0: Willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeits-Podcast. Heute mit der zweiten Folge zum Thema Hochzeitsfotografie. Ich bin wieder mit zwei Kollegen hier. Einmal mit Dennis Krischka. Hallo. Von Herr von Lux, Hochzeitsfotograf in Berlin und Potsdam und Brandenburg.
1: Richtig. Und überall. Und überall.
0: Und mit noch einem Hochzeitsfotografen nehme ich mit Gerald Schmidt. Moin. Moin. Ja, mit
1: Fotoschmidt. Foto 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 Fotoschmidt und Fotokrischka. Ihr Fotoshow des Vertrauens. Ja, Mann. Die
2: alten Running Gags hier.
0: Ja, sehr schön. Ähm, zum zweiten Mal schon bei uns. Und äh, willst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, vielleicht für die Leute, die die erste Folge nicht gehört haben?
2: Ja, ähm, Gerald Schmidt heiße ich, bin Hochzeitsfotograf, ansässig in Berlin. Ähm, und habe eine Marke, die sie dann nennt Glimmer-Effekt. Ähm, hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon, dass ist. Das dass der Name nicht mehr ganz Programm ist, aber äh, aber genau. die Website heißt noch so und die so. Website heißt Deswegen. noch so und genau ist halt eine sehr alte Marke und äh, die bleibt genauso, wie sie ist. Jawohl. Yay. Das bleibt
1: alles wie es ist. <lacht> <lacht>
2: Wenn ich das so sage, dann
0: bleibt das so.
2: Noch <lacht> so, genau, RTL Bashing hier.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, also wir haben letztes Mal schon einige interessante, wichtige Themen besprochen und äh, das Ganze geht jetzt weiter. Wir wollen heute ähm, ein bisschen sprechen über das Thema Paarshooting, was wahrscheinlich für die meisten von euch, die zuhören, eine, ein, ein sehr interessanter Teil des Tages sein dürfte, des Hochzeitstages, ähm, den ihr plant. Ähm, wir sprechen noch mal ein bisschen über Preise und was man eigentlich für die Preise generell so erwarten dürfte, was, wofür man da bezahlt. Ähm, und was es für Extraleistungen gibt, die man dazu buchen könnte. Ähm, und einfach allgemein ein bisschen über den Ablauf des Hochzeitstages und was man so vom Hochzeitsfotografen erwarten darf. Ja. Schön. Wollen wir einsteigen mit dem paar -Shooting?
1: Nee. Okay. Ich würde ich würd gerne anfangen mit dem Preis. Das habe ich mir auch gedacht. Aber ja, auf unserer
0: Liste, die du angefertigt hast, steht paar ganz oben. Um.
1: Völlig richtig. Ähm, das ist nicht chronologisch richtig. Dennis hat die Stella da jetzt ganz bewusst reinrennen lassen. Das Total. ist so gemein. Nein, also Nein, Du
0: ich willst nur nicht, dass ich die bessere Moderatorin bin. <lacht> das bist
1: du bist ja doch eh schon. Das ist okay. Ich habe das einfach falsch aufgeschrieben. Ja. ja. Wir haben letztes Mal halt schon so über den Preis geredet, deswegen dachte ich, wir reden einfach jetzt am Anfang nochmal und ja, dann machen wir dieses Preisthema zu, weil es ja... Würde auch
0: richtig viel Sinn ergeben, also ja, ne?
1: also Preis ist zwar essentiell, aber ist auch einfach nicht alles, gerade in der Nachzeitsfotografie. Mhm.
0: Ähm, genau. Und wir haben ja letztes Mal schon so ungefähr über, über den Bereich geredet, genau. den man erwarten darf und jetzt wollen wir heute noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen praktisch, äh, was da normalerweise mit dabei ist ähm, und was vielleicht noch extra Kosten sein könnten, die dazukommen. Genau. Na? Genau.
1: Ja, wir haben ja tatsächlich, also der Preis, die also die Preisspanne, die wir letztes Mal erwähnt hatten, ähm, die, ähm, wir ist erstmal eine Zahl im Raum. Hm. Wir haben aber nicht gesagt, was man eigentlich dafür kriegt. Deswegen, genau. Gerald, ich gebe die Frage direkt mal weiter an dich.
0: Ähm, ich schmeiß das nochmal kurz ja. rein. Natürlich solltet ihr Folge Nummer eins anhören, damit ihr hier das volle Informationspaket habt. Ja. Das
1: versteht sich ja wohl von selbst.
0: Aber falls ihr zufällig jetzt erst auf Folge 2 gelandet seid und nicht nochmal zurückskippen wollt, wir hatten davon gesprochen, dass so sechs bis acht Stunden um die 14 bis 2.000 Euro liegen. Ja. Erinnere ja. ich mich da richtig? Du ist ja. Super. Gut, so, ja. bitte.
1: es kommt hin. Ja, Gerald, also ähm, vielleicht mal direkt an dich. Ähm, was ist denn bei dir bei diesem Preis sozusagen mit drin? Was, was kriegen die
2: Kunden von dir? Mhm. Ich glaube, wir haben es letztes Mal auch schon mal angeschnitten, dass äh, das Thema mit einzelnen hinterher Bilder nachkaufen nicht mehr so üblich ist. Das heißt, es ist, also, ist ein Preis, der ist pauschal und da sind halt Bilder nachbearbeitet in größerer Anzahl. Die größere Anzahl kommt dann so ein bisschen auf die Hochzeit an. Ne? Also hatte ich jetzt irgendwie fünf Stunden lang Kaffee trinken mit bei oder sowas. Ähm, ja, oder oder Anzahl der Gäste. Anzahl ja. der Gäste ist äh, entscheidend und so weiter. Und dann ist man häufig bei einer Bilderanzahl von 250 bis 500, mhm. 550 vielleicht. Äh, viel mehr wird es im Normalfall nicht. Ähm, alles nachbearbeitet, alles in voller Auflösung, alles digital. Abzüge sind eher unüblich ist, ein, ähm, manche Fotografen machen so noch hinterher so eine kleine Box fertig und dann sind so ein paar Prints mit drin irgendwie. Ähm, aber im Normalfall ist das Thema Abzüge nicht mehr so direkt der Fachbereich des Fotografen. Ne? Also diese Maschinen, die das halt machen, ausbelichten, die kosten irgendwie, was weiß ich, 50.000 Euro oder sowas. Äh, das heißt, sowas stellt sich halt ein großer Dienstleister äh, hin, der das dann im Netz anbietet, ähm, ja. Saal Digital zum Beispiel das ist einer, den ich immer empfehle, Die machen, machen die Zip gut, genau. gute Leistung für einen guten Preis. Benutzen
1: wir auch Wenn ihr uns unsere... hört, Saal Digital äh, Rechnung kommt.
2: <lacht> ja. Ähm,
0: wir sind offen für Anfragen. Ja.
2: Ähm, also äh, es gibt auch. Ich weiß aber nicht mehr welche. Das war äh, einzelne also eine Drogerie, glaube ich, die eine gute Leistung bringt. Und dann gibt es aber auch andere äh, Läden. Ich, ich bin in glaube ich, die eher schwierig sind von der Qualität her irgendwie. Ja, Aber klar. wollen wir uns nicht ins Detail gehen. Also es ist, ist also nicht jeder, nicht jeder Abzug ist, ist gleich sozusagen. Und im Zweifel würde ich einfach meinen persönlichen Hoch Fotografen fragen, was er empfiehlt. Genau. Und so ein kleiner Print kostet, also klein ist so, so ein mittelgroßer Print kostet um die 19 Cent oder sowas. Da kann man, ja. dann, kann man dann so viel drucken, wie man möchte, sozusagen. Und das kostet halt nicht allzu halt so viel. Was ist noch mit drin? Also Bilder digital, äh, Anfahrt ist im Normalfall extra. Mhm. Äh, ja, weil sich
0: das ja mal unterscheidet. ne? Es ist genau. ja nicht das Gleiche, ob man eine halbe Stunde oder drei Stunden fährt.
2: Ja, Genau, genau oder mhm. fliegt unter Umständen. Ne? Mhm. Ähm, Übernachtung ist nicht mit drin, falls das nötig ist. Also wenn mich jetzt einer irgendwie an der Nordseeküste bucht oder sowas äh, und ich muss bis 24 Uhr arbeiten, dann komme ich natürlich abends nicht mehr sicher nach Hause irgendwie, äh, wenn ich das Auto fahre. Und das heißt, das wäre also sozusagen separat, ähm,
1: was haben wir noch? Ja, nein, naja, wir brauchen jetzt eigentlich grundsätzlich nicht aufzählen, was alles separat ist. Also wichtig ja. ist, was drin ist und ja. das ist auf jeden Fall Bilder eine digital. große Anzahl von Bildern, die äh, sind digital, genau, und, ähm, alle separat nachbearbeitet, also nicht nur Filter drauf und fertig, sondern immer, ähm, separat voneinander optimiert, mhm. ähm, genau, und, ähm, keine, es gibt keine Aufpreise irgendwie für eine Beauty-Retusche oder irgendwie ja. für größere Auflösung oder Wasserzeichenentfernung oder so ein Schnickschnack. Ähm, das genau. ist alles komplett dabei. Alles
0: ich habe äh, ab und zu mal die Diskussion mitbekommen, ob auch Rohdateien rausgegeben werden. Also ich bin oder ich war ein Teil von so ein paar Facebook-Gruppen, wo es um Hochzeiten und Heiraten hm. ging und so. Und da war immer wieder die Diskussion, hm. dass Leute sich unglaublich aufgeregt haben, dass nicht die Rohdateien rausgegeben werden oder dass sie so lange auf die ähm, bearbeiteten Bilder oder nachbearbeiteten Bilder warten mussten und eigentlich so ein bisschen erwartet hatten, dass sie wenigstens, ich zitiere jetzt, ja, hier nicht meine eigene Meinung. Ich finde es sehr spannend, ehrlich ähm, gesagt. Ja, mhm. Dass ähm, nicht wenigstens in der Zwischenzeit sie schon mal die rohen Bilder hätten haben können oder angucken können. Mhm. Ähm, und
2: Krass, okay.
0: Ich bin der Meinung, dass Endergebnis ist ja das, was der Fotograf abliefert. Also die das eigentliche Foto aufzunehmen, ist nur ein Teil von dem, was man anbietet und wofür man auch bezahlt wird, ne? mhm. Und die Nachbearbeitung und der Stil und das alles schön hell und äh, sichtbar ist und was weiß ich. Und ähm, das Aussortieren, dass unscharfe Sachen rausfliegen oder unnötige Motive, das ist ja alles Teil von der Arbeit, für die man bezahlt wird. Ne? Mhm. Also
2: Auch das Auswählen halt, genau, das ist halt genau. Äh, das dauert lange jetzt ja, ja. ein paar Stunden. Ja? Also man ja. macht halt, ähm, mittlerweile sind manche Kameras sogar lautlos, das heißt, da wird die Anzahl der Bilder noch höher, man macht halt im Verlauf des Tages 1000 bis 3000 Fotos vielleicht, ja, manche wow, noch sogar noch mehr Menge. irgendwie. Mhm. Und äh, das kann man halt keinem zumuten, da irgendwie durchzugucken. Das, dementsprechend ist es die Aufgabe des Fotografen, der weiß ja auch, was er fotografiert hat. Ähm, die Aufgabe des Fotografen, Das macht halt ist ein Foto von mir. <lacht>
0: <lacht> nicht kann lautlos. Kurz
2: nicht, Fanden, doch fast, fast lautlos. <lacht> ähm, der sortiert er sortiert also durch, ähm, für den Kunden am Ende. Und, ähm weiß ja auch, was er, worauf er sozusagen abgezielt hat, gezielt hat, als er die Fotos genau. gemacht hat. Also dieser sagt,
1: rote Faden, den man im Kopf hat.
2: ne? Wie, genau. wie ist die Hochzeit? Wie stelle ich die Reportage praktisch da? Wie baue ich das auf? Und so weiter. Genau. Und ich kann ja. mich im Normalfall noch dran erinnern, wenn ich jetzt mal entweder beim paar war, ich habe jetzt von der Szene so und so viele Bilder gemacht und irgendwo zum Ende hin war genau das Bild, was ich irgendwie haben wollte. Richtig. Das sucht man im Nachhinein wieder digital und so weiter. Und ähm, mhm. diese Auswahl, die halt dann am Ende ein paar hundert Fotos sind, ähm, die erstmal dem Brautpaar zukommen. Ich Lass, den braucht man meistens vorab schon mal so eine kleine Highlights-Auswahl zukommen, dass die halt erstmal Ruhe haben. Mach ich auch, ist hm, super. Dass man sich dann mal, schon mal ein
0: bisschen freuen können. So
2: nach anderthalb Wochen ist ja. bei mir, du machst eine Woche, glaube ich, ne? Ja, manchmal mache ich es am nächsten Tag oder manchmal zehn Tage. Also ja, wie halt ja, genau, es halt passt, da verspreche ich jetzt nicht konkret irgendwie eine Zeit, aber versuch's halt so schnell wie möglich. Kleine Highlight-Galerie, da freut man sich schon mal drüber. Genau. genau. Um, und dann sollten alle Bilder innerhalb von ein paar Wochen bis, sagen wir mal, maximal zwei Monaten, das muss man vorher festlegen, ja. bei mir steht im Vertrag drin.
0: Genau, auch das muss halt einfach kommuniziert werden. Ne? Genau. Auch da habe ich schon völlig empörte Stimmen gehört, das dauert jetzt schon drei Wochen, <lacht> weil vielleicht der Fotograf gesagt hatte, das kriegt er ja alles innerhalb von ein paar Tagen, aber wenn man das nicht anhalten kann, darf man es halt nicht versprechen. Das okay, ne? ja. also, ist immer so. Ne? Aber ich glaube, so sechs bis acht Wochen ist auch durchaus gängig, gerade in der Hochsaison wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: genau. hm. Ich versuche es immer an vier bis fünf. Hm. Wenn ich es mal nicht schaffe, sage ich Bescheid. Ja, genau. Also in der Regel ist es so, wenn ich kriege dann mal als Feedback, ja, du, alles entspannt, hauptsache die Bilder wären cool. Ähm, darum genau. geht es ja auch, die Bilder sind fürs Leben. Ob man jetzt eine Woche früher oder später die bekommt,
2: ist eigentlich mehr oder weniger egal. Hm. Klar ist man geil drauf, ja? man will die halt sehen, das ist okay. Das ja. verstehe ich. Aber genau, also gerade jetzt in der, in der Hochsaison, wenn man dann viele Hochzeiten auf dem Tisch hat, willst du ja auch in jede Hochzeit irgendwie die Zeit stecken, die sie halt verdient irgendwie. ne Und ja. äh, das dauert halt dann manchmal ein bisschen. Ähm ja. Okay, was Stella noch angesprochen hat, äh, Rohdateien, Gerald, was hältst du Ach, davon? Ne. Ähm, äh, ja, äh, halte ich nicht für ein Problem, also manche mögen es nicht, oder, oder wir können ein bisschen früher anfangen. Früher hat ein Fotograf auch Film fotografiert, das heißt, die abgelieferte Leistung war auch schon inklusive des Looks, wie man heute sagt. Mhm. Also heute nimmt man ja ein Rohbild auf und legt dann einen, einen simulierten Film sozusagen drüber, der mhm. also einen genau. fuji Fuji-Film aus den 80ern oder, oder sowas simuliert. Ähm... Das heißt, früher war der Look sozusagen schon immer schon von vornherein schon da. Heute kommt der erst zum Schluss. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ähm, Rohdaten verlange, ist es eigentlich nicht das, was der Fotograf vorher versprochen hat. Der Fotograf sagt, guck mal hier, ähm, das ist meine Webseite, das ist mein Portfolioalbum, äh, so eine Bilder kriegst du hinterher und nicht die Rohdateien. Ähm, manch einer mag es aus Prinzip gar nicht. Ähm, ich habe es bei mir irgendwann dann mit reingenommen, weil alle zwei Jahre mal die Anfrage kam. Ich meine, mit den Rohdaten kann man auch nicht viel anfangen. Also ähm, das ist halt... Ich hatte einmal eine Braut, da meinte irgendwie, äh, die Braut, dass der Brautvater so ein bisschen Hobbyfotograf ist und der würde halt gerne auch nochmal rumspielen mit den Bildern und so. Ähm, und äh, das ist dann okay. Und ich, äh, das ist aber halt vor allem eine logistische Aufgrund der weil das halt ja. genau das ist halt richtig ja. viel. Das kann man halt nicht mehr so fix hochladen oder sowas, mhm. sondern ähm, ich habe also bei mir sozusagen so eine Liefergebühr, äh, die ich okay. ähm, anbiete, aber im Normalfall halt keiner. Das heißt, in der Gebühr mhm. ist halt eine Festplatte mit drin. Dann ah, okay. mache ich die Daten drauf und die Festplatte kann das Partner auch behalten irgendwie. Mhm. Aber ich würde da immer erstmal vorsichtig nachfragen, weil manche Fotografen irgendwie da sagen, das ist für dich nicht und das ist, und das ja, ist auch okay. Also, wenn ich stehe
1: die Diskussion persönlich auch nicht. Ähm da gibt es dann unendliche Vergleiche, so wie der Bäcker verrät auch nicht sein Rezept und bla 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 und so, keine Ahnung. Hm. Kommen wir hinterher, für mich ist es wurscht. Ich glaube immer nur, dass es ein unfassbarer Aufwand ist, dann mit den Rohdateien irgendwas zu machen. Und ich glaube, tatsächlich bleiben die im Endeffekt meistens liegen. Also ich habe es jetzt auch wieder ausgeliefert, allerdings nicht als Raw, sondern alles als JPEG, aber unbearbeitet, hm. weil sich das eine Braut gerne gewünscht hat. Da habe ich gesagt, klar, kannst du haben. Ich hoffe, du findest irgendwie noch was. Aber ich vermute mal, dass da jetzt nicht viel mit passiert ist, weil die besten Bilder hat sie ja schon bekommen. Mhm.
0: Interessant. Hm. Ja. Ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass ihr beide sagt, nee, mache ich nicht. Echt? Ja? <lacht> weil ich glaube, so wäre ich. Also ja. äh, das also, ist ich meine, klar. vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, ähm, wenn ich bei einer Person, mh, ich weiß nicht, ich mache äh, bei einem bei bei freien Shooting mit, sprich, keiner wird bezahlt, alle wollen die Bilder für ihr Portfolio haben mhm. oder sowas. Und ähm, dann kommt das Model an und sagt, ich möchte mich aber lieber selber schminken, mach du nur die Haare, würde ich nicht machen. Weil dann hätte ich in meinem Portfolio eine Fremdarbeit, die nicht meine ist, beziehungsweise irgendwo würden Bilder auftauchen, wo dann vielleicht steht Styling ähm, Stella Löw nicht und äh, vielleicht sieht das Make-up total furchtbar aus, das sie gemacht ja, hat. Und dann werde ich damit in Verbindung gebracht. Weißt du?
1: Ja gut, aber die Leute werden es wahrscheinlich nicht veröffentlichen und dann runterschreiben, Fotograf so und so. Nö, nee, ähm, nicht Weil die haben es ja dann selber bearbeitet. Die könnten ja schreiben, Fotograf so und so, Bildbearbeitung so und so. So, okay. Hm. Ja, gut, ich aber mich ich. Halt nicht drauf ich verstehe das Risiko, worauf du jetzt hinweist. Das macht durchaus Sinn, aber. Schon wieder
0: so ein bisschen mehr eine Diskussion, die wahrscheinlich für euch als Endverbraucher, sage ich mal, als Kunden ja. nicht so wichtig ist, aber hat mich gerade einfach mal interessiert.
2: Naja. Also in deinem Fall ist das, macht das Beispiel schon Sinn, dass man dann sagt, naja, das ist dann so eine gemischte Leistung und da sieht da erkennt man halt nicht, dass das jetzt. Hm dass das Make-up irgendwie nicht von dir ist. Oder also ich würde es wahrscheinlich so er erkennen, dass es nicht von dir ist. <lacht> aber ähm, ähm, Nee, ach, wenn ab und zu mal ein Brautpaar fragt, ähm, dann ja, hat man halt überlegt, okay, dann, dann biete ich es halt irgendwie an mhm. äh, gegen so eine kleine Zustellgebühr Gebühr irgendwie, so, dass man halt den Aufwand mhm. so ein bisschen... Ähm, ähm, bezahlt bekommt ja. sozusagen.
0: Vielleicht seid ihr mhm. doch einfach entspannter als die Leute, mit denen ich da schon drüber geredet habe, weil ich ähm, auch Teil von vielen so amerikanischen Facebook-Gruppen bin und irgendwie so Communities, wo es um Hochzeiten geht und so weiter und so fort und die sind da sehr, sehr strikt. Mhm. Habe okay. ich das Gefühl, dass die wirklich sagen, nee, auf gar keinen Fall gibt es nichts, es gibt das gesamte Endprodukt oder nichts, mhm. ähm, aber vielleicht sind die deutschen Fotografen einfach ein bisschen entspannter. Ja. <lacht>
2: ich, ich bin auch nicht so gut im Nein sagen, muss ich das <lacht> sagen. Das heißt, wenn mich ein, ein, ein Brautpaar sagt, irgendwie kannst du das und das nochmal nicht sagen. So, na gut, ja, geht mir ähnlich. Ist ja halt dieser Dienstleistergedanke, ne? Ja, also, aber es ist
1: halt, wenn wenn die Leute dann glücklich sind, wenn sie es gerne haben wollen, meine Hüte, ja. dann sollen sie es halt haben. Mhm. Also okay. mein,
2: mein Ego ist da nicht so groß, dass ich das
1: nicht irgendwie raus Ja, da sieht man halt, dass man Bilder daneben gehen, so dass halt nicht immer der perfekte Schuss ist, aber entscheidend ist, dass du den perfekten Schuss hast ja. Ähm, ja. aus wie vielen Schüssen der entstanden ist, ist ja im Endeffekt egal.
0: Auf jeden Fall, total. So. Ja, okay, cool.
1: Mhm. Gut, weiter an die Spur. Ähm, Gerald, ähm, wenn wir gerade mhm. so beim Thema Preis waren und so, ähm, bietest du denn auch so Zubehör an, was man mit dir noch kaufen kann?
2: Alben. Mhm. Ähm, Fotoalben, ne? genau, also gedruckte genau, äh, Fotos drin sind ja, also nicht eingeklebte Fotos sondern, oh, da sitzt
1: äh, der Gerald da mit den Fotoecken <lacht> <lacht> und klebt die Bilder rein Nein,
2: ähm, äh, genau, also ähm, Alben biete ich an ähm, ja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen die muss man sich angucken, das sind ganz große, schwere schicke Alben das ist, äh, genau, die toll.
0: unterscheiden sich von dem was man sich selber auch anfertigen könnte mit den Dateien, die man bekommen hat wie?
2: Das ist jetzt, also ja, also die, die
0: Habt ihr eine andere Zulieferer an die privaten Das ist eine andere Strandfall? Hersteller, die ja. genau, da mhm. das ist also
2: nicht für so ein bisschen wie die wie die Metro quasi. Mhm, ähm, okay. Nur in, also ist halt wirklich Handarbeit ähm, und super schick, aber die diese Hersteller, die man üblicherweise sich da aussucht, äh, die sind halt für Endkunden nicht verfügbar und die sind halt auch wesentlich edler als das klassische, weiß ich nicht, CW-Fotobuch und die ganzen Hersteller, die man ja. so kennt, ähm, die halt für einen Fuffi kriegt man halt irgendwie ein Album, aber. Sieht halt dann auch nach einem Puffy aus. Und die Druckart unterscheidet sich halt. Genau, also technisch ist auch nochmal ein Unterschied. Wobei man jetzt, glaube ich, das Album vor sich haben müsste, um das zu Genau. Erklären, ja, ich glaube, durch die Haptik und den ja, Look das überzeugt einen. Also schon. wenn man das einmal in der Hand hat, dann denkt man so, okay, krass, das
1: ja das machen wir. Das sind auch
2: nicht ganz günstig, die Dinger. Ja,
1: das stimmt, aber ich finde find es gut. Ich würde es eigentlich jedem empfehlen, weil es verleiht den Bildern so die nötige Würde und die Wertigkeit. Hm. Ähm, ja. So gerade bei einer, bei einer Hochzeit.
0: Und wenn einer von euch mal auf einer Hochzeitsmesse bei uns am Stand vorbeikommt oder bei Gerald, wir sind ja häufig auf den gleichen, <lacht> dann habt ihr da ja die Fotobücher auch immer oder die Alben äh, ausliegen. Ne? Das ja, heißt, richtig. wenn man sich da mal ein Bild machen will. Genau. Und das kann ja. ich bestätigen. Die fassen sich auch super schön an von ja. außen, schönes Material, alles. Und die
2: können natürlich dann durchaus bei 500 bis 1000 Euro liegen, mhm. so ein Album. Ähm, aber man sieht den Unterschied und äh, das verstehen die Paare auch. Aber man kann es nicht am Telefon erklären oder jetzt hier im Podcast, warum mhm. das so schick ist. Yeah. So, und jetzt äh,
1: hattest du ganz, äh, also das hattest du angesprochen von dir aus, so ein Punkt. Ähm, Achso, ähm, da ging es auch noch.
2: Zur Vollständigkeit, also natürlich bekommt das Brauchpaar die Bilder ja äh, digital äh, voll aufgelöst. Das heißt, jeder kann sich sein Album auch selber zusammenstellen. Das ist halt nur eine Option, die man anbietet. Ja. Die ist halt besonders edel, ähm, das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, ist ein i tüpfelchen Genau, ist ein e tüpfelchen ja. äh, Aber wer sagt, oh, alles äh, kann ich mir jetzt nicht leisten, das ist halt eine extra Leistung, die jetzt, äh, die man halt nicht machen muss, sozusagen, man okay. hat ja die Bilder. Ne? Also, also der Vorteil
1: ist tatsächlich, du bekommst Produkt, was man so nicht erwerben kann als Endverbraucher. Ja. Und es wird für dich fertig designt. Das wollte ich gerade sagen. Halt ein, das ist halt der massive genau. Unterschied. Da kommt noch einen anderen
0: Blick drauf. Macht man es kaum. Mhm. Ja. Welche, welche Fotos da vielleicht im Zusammenspiel genau, gut das. wirken.
2: Und ein roter Faden, dass da drin ist und so weiter. Ja. Genau. Das ist genau. Schon. Also, also die Designleistung ist natürlich jetzt nicht zu unterschätzen an der Stelle, haben wir gar nicht erwähnt. Richtig, ja. Ähm, ich glaube, ich mache das Album immer fertig und das Brautpaar verändert um die 5%. Ja, um, ist bei mir ähnlich. Und also da sieht man schon, irgendwie scheint man da was richtig zu machen, sozusagen. Ja,
1: na es gibt so Sachen, da weiß man es nicht. Wenn du so ein paar Fotos machst, mit kleinen Gruppen oder so, dann und die verschiedenen groß sind, so dann wird meistens nochmal hin und her geschoben. Ja, weil ich persönlich so nicht die Interesse. Wertigkeit der Gäste sozusagen, genau. in Anführungsstrichen, ähm, ja. herauslesen kann. Weil so so nah kommt man sich an dem Tag dann doch nicht, dass man das so ganz genau weiß. Ja. Ähm, aber so im Großen und Ganzen läuft es eigentlich immer schon ziemlich gut. Ja. Okay, ähm... Ich sag's, du hattest das Thema Nachhaltigkeit von Dienstleistungen angesprochen, Gerald. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was du damit meinst und worauf du dich da beziehst. Ah, ja, ähm,
2: ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Thema mal her hatte. Das war auch mal irgendwie in einem Blog oder wo oder wurde es besprochen und ich fand das ganz interessant. Ähm, ähm, der Ansatz war, dass das ist ja, also es gibt ja diverse Sachen, für die man sozusagen Geld ausgeben kann. Im Normalfall Dienstleistungen für oder bei einer Hochzeit. Und dieser, das war ein Fotograf, ähm der das besprochen hat, der meinte, es, der unterscheidet also Dienstleistungen in, in nachhaltig und nicht nachhaltig oder irgendwo dazwischen sozusagen und ähm, sagte also also klar, Fotos sind halt irgendwie nachhaltig oder noch, das Video ist nachhaltig. Ähm, weil der, man halt lange was davon hat. Weil man halt sehr, sehr lange was davon hat sozusagen. Ne? Also in 20 Jahren hat man immer noch was von dem, was man da mhm. bezahlt hat, äh, als es also am Hochzeitstag, als halt damals ähm, als man halt geheiratet hat. Und ähm, dann gibt es Dienstleistungen, die halt in Vergessenheit geraten, wie jetzt vielleicht der Autoschmuck, den hatten wir ja schon ein paar Mal
0: irgendwie. Äh, der liebe Autoschmuck.
2: Ähm, oder die bedruckten M&Ms, äh, wo irgendwie ähm, das Tütchen drei Euro kostet. An 80 Plätzen liegt mal drei Euro. ne ähm, Eine Kutsche oder ein Oldtimer ist auch so eine Frage. Wenn man jetzt irgendwie ein Oldtimer-Fan ist, dann macht es natürlich irgendwie Sinn, dass man sagt, oh cool, den Tag habe ich hier so ein Oldtimer. Wenn man, wenn man aber nur sagt, naja, wir müssen halt irgendwie von der Kirche zurück zur Location kommen, kann man halt auch einfach normal mit dem Auto fahren oder sowas äh, und kann sich halt überlegen, da zum Beispiel aus Nachhaltigkeitsgründen im Sinne von, ich habe halt von der Kutsche in 20, 30 Jahren nichts mehr, ähm, das halt sozusagen da sein zu lassen. Ich ich, ich gerade wie hier. Ja, ich verstehe schon, ja. was du meinst. Das Budget genau. ist einfach so ein bisschen zu verschiebend <lacht> dadurch. Und dann gibt es so Dienstleistungen, die sind ähm, irgendwo zwischen, die gehen also eher ins Nachhaltige oder oder nee, oder gehören also sozusagen da auch mit mit rein, obwohl man da nicht gleich drüber nachdenkt. Wie zum Beispiel das Brautkleid, das ist halt auf jedem Foto drauf. Oder auf jedem zweiten Foto. Das Styling ist äh, auf auf jedem Foto mit drauf.
0: Und das sind ja auch zwei Sachen, die wirklich auch die Stimmung an dem Tag ähm, bestimmen, finde ich. ne? Also ob die Braut sich wohlfühlt. Na klar. Wenn das Kleid yeah. Das perfekte Kleid ist und super gut sitzt und sie fühlt sich wie die schönste Frau der Welt mit guten Haare, guten Haaren und gutem Make-up. Dann ist das halt auch super viel wert wiederum für die Fotos. Wobei
2: jetzt, ist vielleicht auch ganz interessant. Ich hatte eine Hochzeit, die war riesengroß mit allem drum und dran und die hatten ein paar Tage vorher Standesamt klein. Und am Standesamttermin hatte die Braut sich von einem der Online-Versandhäuser, Asas oder Talando, ein, ein weißes Kleid bestellt mit so ein paar so blümchen Ornamenten oder sowas in der Richtung und das sah so gut aus, dass ich dachte krass. Also für 300 Euro da könntest du im Prinzip den ganzen Tag mit feiern durz Die hat dann am großen Tag hat sie noch mal ein großes Kleid gehabt, weil sie es unbedingt wollte so. Aber theoretisch, äh, also ich fand das total gut irgendwie. Und, äh, Absolut, also gerade normales Kleid für 300 Euro ist ja super hochwertig. ne? Also genau. beim Rotkleid ja. wird es halt schwierig, aber normales Kleid für 300 Euro oder auch 200 ähm, ist halt schon ein Knaller und das das sieht stimmt. super aus. Man muss sich halt dann wohlfühlen. ne
0: Richtig, es muss sitzen. Eventuell würde ich da dann sagen, weil das beim Brautkleidkauf ist ja auch noch immer dieses, dass es halt angepasst wird und und also irgendwie, ne, da wird was rausgelassen, da wird was reingenäht und so weiter und so fort. Das ist ja auch häufig Teil noch des Preises oder man kann das dazu kaufen. Und dann würde ich sagen, wenn man aber ein schönes Kleid online gefunden hat und es passt eh vom Stil, weil es vielleicht eher eine lockere Sommerhochzeit ist und so, ich sag mal weiße Sommerkleider findet man ja unmass. Ja. Und dann Kauft man sich das, dann kann man auch einfach noch mal kurz um die Ecke zum Schneider gehen und sich das einmal anpassen lassen. Ja.
2: Ich habe jetzt eine Braut dieses Jahr, die hat, äh, obwohl die eigentlich gut Geld haben soll, aber die haben gesagt, nö, ich will es nicht übertreiben, mhm. äh, hat sich bei Kleinanzeigen oder irgendwo ein Kleid äh, gesucht, was ihr auch genau gefallen hat irgendwie und was auch genau gepasst hat. Ähm, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, als halt einmal irgendwie in, in einen Brautkleidladen zu gehen. Ja. Ähm, aber geht, geht auch. Und dann hat die halt für 500 Euro und ein 2000 Euro Kleid sozusagen. Ne? Aber das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Also ne, wenn es jetzt irgendwie so ein Mädchentraum ist, dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Ja. Also ich wollte halt nur sagen, es gibt halt nachhaltigere und nicht nachhaltigere. Und manche liegen irgendwie dazwischen Dienstleistungen. Klassiker ist vielleicht auch, ob ich jetzt Rinderfilet oder Brokkoli-Bratlinge serviere. Ich überspitze das mal so ein bisschen. Weiß aber halt nach ein paar Tagen ich auch keiner Brokkoli-Bratlinge richtig gerne. Ja,
0: ist ist Da haben wir schon. Ich würde auch die Bratlinge bevorzugen. Nee,
2: ja. bevorzugen würde ich es nicht, aber ich mag sie gerne. <lacht> Nee, also ähm, einfach mal so ein bisschen Gedanken machen über die Sachen, für die man Geld ausgibt. Ähm, und manchmal, halt, also, oder ja, wenn man jetzt irgendwo sagt, guck mal, ich habe es hier für den Oldtimer 450 Euro gespart, ist man vielleicht dem Thema auch das Video oder irgendwas anderem wieder ein Stückchen ja. näher, was halt dann... Ja, ähm. es ist, ich finde, das ist im Kern ein super interessanter Gedanke. Äh, passt auch super
1: in die Folge Budget, die wir schon mal hatten, wenn ja, du so total. willst. Also wenn es darum genau. geht, das Budget zu setzen. direkt an. Ähm, genau, und jetzt ein bisschen bezogen auf nachhaltige Dienstleistungen im Bereich Visuelles, ähm, finde ich das unfassbar gut, ähm, weil tatsächlich man die Dinge fürs Leben behält. Ne? Cool. Ähm, noch ein Thema, wie man Geld sparen kann, ähm, ist ein bisschen kontrovers, hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Ähm, es gibt, äh, Hochzeitspaare, die sich überlegen, ähm, naja, wir haben ja so einen Gast auf unserer Hochzeit, ähm, und der ist ja Hobbyfotograf. Der, so. der Onkel Bob. Der, äh, könnte doch eigentlich fotografieren. Ähm, das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, äh, wir haben einen befreundeten Fotografen, mhm. der ist, äh, ja, der macht so Studiofotografie irgendwie, ähm. Und der würde uns auch, das auch fotografieren. Weil er macht für, die für wenig Fotos Geld. Und der macht da auch schöne Fotos. Ja. Der hat doch eine teure Kamera. Oder auch Verscheine auf
0: die Hand. Das ist sowas,
1: wo ich mal gerne ähm, drüber sprechen würde, was was ähm, du davon hältst, Gerald mhm. und Stella. Du kannst natürlich deine Meinung aussagen, auch, auch wenn es vielleicht nicht so dein Spezialbereich ist. Ähm, aber du weißt ja viel, du hast ja viel mitbekommen. Ja. Ähm, das sind so Sachen, die ich gerne mal einmal besprechen würde. Mhm.
0: Ich, ich äh, kann gerne gleich mal den Anfang machen, weil ich da gar nicht viel zu sagen habe. außer das würde ich niemals tun. Ich würde mir immer wen professionelles buchen. Erstens, weil man sich einfach jemand, der wirklich Erfahrung in dem Feld hat. Ähm, da haben wir schon jetzt tausendmal drüber gesprochen, dass Erfahrung auch eigentlich das ist, was man mitbezahlt, ne? mhm. ähm, Und dass man sich da einfach, dass man die Ruhe hat und sicher sein kann, dass alles läuft, weil die Person hat das schon hundertmal gemacht und kann auch in schwierigen Situationen reagieren oder wenn nicht mehr viel Zeit da ist oder so. Ähm, also alleine für den Seelenfrieden würde ich das tun und natürlich zweitens auch ähm, wenn, also man bringt die Person die man dann schon kennt, auch in eine komische Situation. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn da dann irgendwas nicht schief läuft, ich glaube, da können echt Freundschaften kaputt gehen. Ähm, wenn man du jemanden... Gut,
2: du fasst das gut zusammen schon. Also. Ja,
0: okay. Ja, ja. <lacht> ja ist so. Ja. Ähm, also da, ihr könnt da gerne noch technischer werden. Ähm, aber ja, ich denke einfach, das ist das ist eine Belastung für eine gute Beziehung zu einer Person, die man hat, die man sich nicht aufnehmen muss.
2: Mhm. Ähm, genau, also äh, nehmen wir mal an den... den das gleiche
0: äh, gilt übrigens für Haar und Make-up und für die Tante... Äh, Tante Emma, die äh, auch Kosmetikerin ist und das dann mal übernehmen mhm. möchte, unbedingt. Und eigentlich fühlt man sich damit gar nicht wohl. Und da ist irgendwie so ein Twist drin, ne?
2: naja. Ja. Ähm, wir können aber mit dem mit dem Onkel Bob anfangen, der also äh, äh, sagt hier, ich mache hier bei meiner Nichte-Fotografie hier die Hochzeit. Ähm, äh, kurz nochmal, Onkel Bob ist ein, äh, ein, ein Begriff, der sich geprägt hat für sehr fotoaffine Gäste. Genau. Genau, das ist glaube ich aus dem, aus, aus dem englischsprachigen mhm. Raum, ne? ja. Ja, Uncle Bob, der dann mit seiner Kamera vorbeikommt und dem richtigen Fotografen im Weg steht oder sowas. Genau. Ähm, also grundsätzlich erstmal, es gibt natürlich bestimmt Menschen, die lerne ich dann nicht kennen, weil die mich halt nicht ansprechen, aber ähm, also äh, zum Thema Dienstleistung mich nicht ansprechen. Ähm, gibt bestimmt Menschen, die sagen, ja, das Thema Foto ist mir echt egal. Ja, und wenn einem das jetzt nicht so wichtig ist und man sagt, Hauptsache es gibt irgendwie drei Fotos, ähm, dann kann man natürlich irgendwie äh, Onkel Bob halt sagen, mach mal irgendwie ein paar Fotos, Hauptsache das passt irgendwie, kann dann aber trotzdem noch in die Hose gehen. das ist äh, Also man muss halt zunächst davon ausgehen, dass jemand, der das nicht regelmäßig macht, ähm, halt echt ins Schwitzen kommt, weil so eine Hochzeit sehr schnell abläuft die Lichtsituationen immer komplett beliebig sind und man trotzdem in diesen beliebigen Lichtsituationen, also sei es im Standesamt oder wir gehen raus aus dem Standesamt und dann sind wir draußen in der Sonne. Und ähm, ja. gar nicht so einfach. In diesen Situationen, wenn man da noch gute Fotos macht, dann möchte man schon ein paar Jahre Erfahrung irgendwie haben. Ähm, dann hatte ich jetzt, äh, hat ein befreundeter Fotograf von mir, hatte die Situation vor zwei Jahren, ähm, der war zu einer Hochzeit eingeladen, privat. Hm. Und die Braut meinte, ja, hier äh, Onkel Bob tatsächlich, also der hieß nicht Bob, aber äh, macht die Fotos, alles okay. Das ist bestimmt Ulf. Ja, Rüdiger. Det Detlef, Rüdiger. Rüdiger, Manfred. Ähm, weiß ich nicht. Äh, und der Fotograf, der Befreundete von mir, äh, meinte, pass auf, ich schenke euch paar Fotos. Das heißt, ich würde so eine halbe Stunde ähm, irgendwann am Tag, äh, habe die Kamera bei, mache ein paar Fotos zusammen. Äh, aber sonst, die restliche Zeit ist die Kamera sozusagen im Auto. Mm. Tag war also dann vorbei irgendwie, die haben also Fotos gemacht irgendwie, was weiß ich, im Sonnenuntergang und äh, total super und nach ein paar Wochen ruft dann diese Braut den befreundeten Fotografen an in Tränen und sagt, äh, vielen, 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 vielen Dank, dass wir diese Fotos gemacht haben, weil der Onkel Bob hatte seine Brille nicht auf den Tag und hat nicht erkannt, äh, dass er den Autofokus der Kamera nicht anhatte, das heißt, 90% der Bilder waren unscharf. Nur bei denen, wo zufällig oh, nein, der Abstand nein. gepasst hat, waren die Bilder scharf. Und bei oh, anderen das heißt, sie haben also mehrere hundert Bilder von ihrer Hochzeit, die alle unscharf sind. Oh tut
0: mir oh, im Herzen genau. ja,
2: ey, aber ist, so, ist, ist hart. Von, von, von so einer Sache muss man erstmal ausgehen. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der ist, ähm, der ist ähm, Amateurfotograf, macht das auch ganz schön irgendwie und der hatte äh, irgendwie zwei Studentenfreunde und die meinen, kannst du die äh, Fotos bei uns machen bei der Hochzeit? Und er meinte, ja, kann ich machen. Ähm, ich spreche ja mit ihm viel und er kennt das Thema also ähm, genauso gut wie ich quasi, was äh, Hochzeiten unter Fotos und Dienstleister und so weiter angeht. Und er meinte, kann ich machen, aber Ihr geht bitte erst zunächst erstmal davon aus, dass ihr keine Fotos an dem Tag bekommt, die in irgendeiner Form brauchbar sind. Ich habe noch nie eine Hochzeit fotografiert. Ähm, das heißt also, ihr müsst davon ausgehen, dass ihr gar nichts bekommt. Dafür kostet es aber dann 0 Euro. So, jetzt muss man natürlich erstmal einen Freund haben, der da Lust drauf hat, ähm, da können wir gleich nochmal zu, drauf kommen irgendwie, aber ähm, der hat das dann am Ende gar nicht schlecht gemacht und ähm, das war also jetzt eine, eine positive Geschichte sozusagen an der Stelle, ähm, aber man muss halt davon ausgehen, dass es nicht so wird, wie man sich das vorstellt. Das war gleich auch die richtige Prämisse, die er gesetzt hat.
0: Total. Genau, sagen, das ist
2: Wir sind hier bei Null. Genau. von Anfang an genau. alles anderes Bonus
0: so muss man es eigentlich machen du hast, ja. und dann können die Leute sich überlegen okay gehe ich dieses Risiko ein oder nicht
2: ja, genau. ja. ja. So, und ähm, also bei ihm hat es gepasst ich habe mir die Serie angeguckt ähm, echt richtig gut so für, ähm, für für die erste Hochzeit quasi aber es gibt halt einen Haufen Faktoren, die halt den Profi ausmachen. Das eine ist halt irgendwie in jedem Licht vernünftige Fotos zu machen. Vorher schon zu wissen, was jetzt gleich passiert. Also ich kann halt runterzählen, in 5, 4, 3, 2 passiert genau das. Weil man es halt schon sehr, sehr oft gesehen hat und kennt dann also die Abläufe und kann sich also eine Ruhe darauf vorbereiten. Also eine Ruhe, in Anführungszeichen, hat halt so 5 bis zehn Sekunden. Und das ist dann bei uns dann sozusagen schon ruhig. Und kann halt die Momente entsprechend festhalten. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas anderes sagen. Das ist eine gute Frage. Achso, ähm, und dann gibt es natürlich bestimmte technische Komponenten, die jetzt den Profi sozusagen ausmachen. Ja? Also der, von der
0: Ausstattung her meinst
2: genau, du? Genau, von der Ausstattung. Das eine ist eine Kamera, die halt sehr sehr lichtempfindlich ist, sprich also in einer dunklen Kirche, also so eine Dorfkirche, die vielleicht irgendwie um die 1000 Jahre alt ist oder, mhm. oder sowas in der Richtung, das gibt es ja in Deutschland öfter. Mit kleinen Fenstern. Mit ganz kleinen Fenstern und so weiter und dann keine Lampen an. Das ist für mich überhaupt kein Problem, aber schon so, dass ich halt gucken musste sie mir da äh, Mühe gebe, ähm, aber ist mit einer mit einer teuren Kamera durchaus machbar. Das ist nämlich dann da der Punkt, wo dann der Preis der Kamera doch wieder einen Unterschied machen, ob man halt ein Profi-Modell hat oder nicht. Tagsüber draußen ist es nicht ganz so entscheidend. Da könnte ich theoretisch Stimmt. mit dem Handy auch durchaus passable Bilder machen, aber in so dunklen Räumlichkeiten wird es dann schon schwierig. Auch morgens beim Styling äh, zum Beispiel kann der Raum halt dunkler sein. Irgendwie, ich meine, die wird tendenziell am Fenster sitzen, damit die Stylistin auch was sehen kann. Das ist dann also erstmal eine gute Situation, aber es kann halt schon ne? in dunklen Momenten wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, dann gibt es dann hat man ja so ein bisschen so einen Workflow, ne? Also man macht ein Bild, ähm, optimalerweise hat die Kamera irgendwie zwei Speicherkarten, sodass wenn eine kaputt geht, ähm, da schon mal ein Backup entsteht. Genau. Äh, dann kommt man nach Hause, zieht die Bilder sofort äh, auf den Laptop. Das ist dann das dritte Backup oder das zweite Backup sozusagen. Also gibt es die Bilder dreimal schon. Ähm, dann sollte man irgendwie den wieder backuppen mit einer genau, Time Machine oder sowas. Genau. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: unter Umständen vielleicht auch gleich irgendwie in die Cloud, falls die Bude nämlich abbrennt ja. oder ausgeräumt wird. Ähm, hat man auch nichts davon, wenn man äh, die Kamera neben dem Laptop zu liegen hatte. <lacht> ähm, und das sind so Sachen, die beachtet halt ein Profi, weil er sagt, es darf niemals passieren, dass ich keine Bilder habe von der Hochzeit. Ja. Ähm, und darauf ist halt der ganze Workflow sozusagen ausgelegt. Und das hat der Privatmensch jetzt nicht wie gesagt, wenn man sagt, für 0 Euro gehe ich das Risiko ein, das ist das vollkommen okay. Ähm, aber es ist halt immer, es ist halt, weiß nicht, wie Fahrradfahren in Berlin, im Prinzip passiert halt nichts, aber es kann halt schon sein, dass man dann doch unter einem LKW landet irgendwie. ne? Also der ja. Extremfall, der muss halt schon, muss man mit einpreisen.
0: Ja, das hast du eigentlich gut gesagt, ja.
2: So, das war der Onkel Bob. Hm. So, und dann gibt es noch ähm, den
1: befreundeten Fotografen, der sonst vielleicht aber im Studio fotografiert und keine Hochzeiten. Oder ganz tolle Reisefotos in aber, Afrika macht. Genau, also es gibt natürlich super talentierte Fotografen, aber Hochzeiten fotografieren muss man... Lernen. Es ist einfach so. Also das ist eine ganz
0: eigene Disziplin, ne?
1: Man braucht Jahre oder zumindest also eine bestimmte Anzahl von Hochzeiten, bis man perfekt antizipieren kann, was passiert, wie verändert sich das, wie gehe ich mit verschiedenen Situationen um, um halt immer on point zu sein. Und jemand, der das noch nie gemacht hat, auch wenn er sonst super geile Fotos macht,
2: der kann nicht gleich abliefern. Das ist unmöglich. Der wird vor allem auch nicht mit der Ruhe an dem Tag dann da, äh, da ja. vor Ort sein. Also wenn ich halt in meiner Hochzeit bin, dann strahle ich eher noch Ruhe aus, die andere nur abhaben können als, genau. als andersrum. Ähm, und wenn halt der äh, befreundete Fotograf, der also in Afrika die krassesten Bilder macht, ähm, kommt, heißt es aber noch lange nicht, dass in die Bilder von der eigenen Hochzeit in der Ockermark dann äh, äh, genauso beeindrucken, weil halt in Afrika machst du halt ein Foto vom, vom Baum und äh, alle, die noch nicht in Afrika waren, denkst so, oh, wie krass. Ne? Und genau, das wirkt, da wirkt halt der Baum alleine und äh, die Landschaft und das Licht ist halt alles schon fertig. Ähm, man muss dann sozusagen nur noch ähm, auslösen und man löst ja auch immer nur dann aus, wenn man gerade Lust drauf hat und zeigt am Ende nur die Bilder von drei Wochen Safari, auf die man mhm. Lust hat sozusagen. Ne? Wenn man dann also 20 geniale Bilder hat, ist man aber noch lange kein hervorragender Fotograf, der jetzt optimal für Hochzeiten geeignet sind, wo mhm. halt alles ein bisschen wilder ist. Ja? Also es fängt ja schon an, dass man morgens bei den Vorbereitungen vielleicht nicht irgendwie in einem super fancy Hotel ist, wo alles perfekt ausgestattet ist, sondern vielleicht beim Brautplatz zu Hause, ähm, wo das Licht ein bisschen wild ist, ne? wo man halt nicht irgendwie einen Innenarchitekten hatte, der sich um das Licht <lacht> Gedanken gemacht hat und so weiter. Ähm, und da kann man auch total tolle Bilder machen. Also ich bin ein Riesenfan davon, Vorbereitungen zu Hause zu fotografieren, ähm, ist aber wesentlich anspruchsvoller. Absolut. Klar, du musst aufräumen. Ein bisschen, du musst gucken, wie sind die
1: Winkel und so weiter. Du bist halt nicht in einem cleanen Raum, der... Ja. ja. okay. Und dann gibt es noch den Punkt, ähm, einen Gast sozusagen, der vielleicht entweder Fotograf ist oder halt super gut fotografieren kann, den zu
2: fragen, ob er Bilder macht. Das hast du vorhin schon das mal ist so ist angeschnitten. Wir sind wir gerade drin. Also wir haben jetzt genau. also den, den, den befreundeten Afrika-Fotografen... Ja, ja, äh, aber der
1: ist vielleicht kein Gast. Der wird einfach nur Ach, so als Fotograf
2: okay. gebucht. Ah okay. Ah, ja, ist richtig. Genau. Und
1: jetzt nochmal den Unterschied, wenn halt praktisch ein Gast da ist, ähm, dem zu sagen, kannst du nicht Fotos machen, ähm... Ich schmeiß einfach mal meine Meinung vorweg. Ähm, mhm. Ich finde ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn man damit der Person aufbürdet, irgendwie Bilder abgeben zu müssen hinterher. Mhm. Weil, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn man es nicht so kommuniziert, dass man sagt, okay, ich mach's, aber warte, dass ihr kein Bild bekommt, das ist halt schwierig. Mhm. Weil da müssten sie eigentlich ja doch jemanden buchen. Ähm, dieser Druck, ähm, der hindert dich daran, Gast sein zu dürfen ja. äh, bei dieser Hochzeit. Also ja. sobald du da eine Aufgabe hast, bist du kein Gast mehr. Das mhm. geht einfach nicht. Und
0: auch, nicht. wenn die Leute dir sagen, ach, mach einfach... Ähm, mach einfach so bei der Trauung so ein, zwei und dann vielleicht gehen wir später noch mal fünf Minuten da aufs Feld und machen da noch mal ein bisschen und ja. den Rest der Zeit macht dir da keinen Stress. ne Einfach, ja, wenn es gerade Das passt, sind so diese
1: klassischen Aussagen, die kann, immer krass ja, schwierig sind. Einfach. Man kann
0: das nicht. Also als Person, die dann so... Ähm, unfreiwillig beauftragt wird sozusagen. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand kann, da wirklich mal eine Stunde sich zwischendurch zu sagen, nö, mache ich jetzt aber halt einfach nicht, weil ich will jetzt diese Stunde auch mal gerade Spaß haben. Ja.
2: Also es gibt also die beiden Situationen. Wir haben entweder den, den äh, Afrika-Fotografen, wenn wir jetzt sagen, okay, den mögen wir also total gerne, ähm, den hätten wir eh eingeladen. So, lassen wir mal den fotografieren. Nee, nee, stimmt nicht. Äh, komm mal nur zurück. Ähm, wir Onkel Bob soll fotografieren. Äh, so Und der würde jetzt also ganz schön schwitzen bei der Hochzeit und hoffen, dass er irgendwie was abliefern kann. Und kann also in keinem Fall wird er irgendwie zu Ruhe kommen und äh, kann also auch insbesondere bei der Trauung, die ja irgendwie schon so der Teil ist, um, um dass sich dann der Rest sozusagen. Äh, was also, also Ich ja hm. du sagen? Der
1: zentrale
2: Punkt ist ja die Trauung sozusagen und das ist ja auch der emotionalste Teil des Tages sozusagen. Wenn ich dadurch ein Gerät gucke, gilt auch für alle anderen Gäste, die aus der dritten Reihe fotografieren, wenn ich dadurch ein technisches Gerät gucke, ähm, bin ich emotional eben nicht mehr im Brautpaar. Äh, sondern muss mich halt auf mein Gerät kümmern, äh, um mein G Gerät kümmern sozusagen. Mhm. Also ähnlich wie beim Konzert mit Filmen oder so. Ne? Du kriegst halt vom ja. Konzert nichts mehr mit. Ähm, das heißt, da kann man jetzt also entweder jemandem, einem Freund sagen, hier, mach mal die Fotos irgendwie. Das würde dann heißen, dass der halt nichts davon mit, mitbekommt und man weiß nicht, ob hinterher Bilder dabei rauskommen. Oder man hat jetzt vielleicht zufällig wirklich einen Profi-Hochzeitsfotografen im Freundeskreis, ähm, und für den gibt es aber nur zwei Varianten. Entweder ich genieße die Hochzeit und äh, feiere mit euch mit und äh, lasse vielleicht auch ein paar Tränchen kullern irgendwie während der Trauung, Oder nichts davon und ich konzentriere mich voll auf meinen Job, liefere halt hinterher auch ab. Also das ist da natürlich schon safe. Äh, wenn man dann einen Profi hat, der wird dann also auch abliefern, der weiß ja, was, was er tut. Aber er ist halt dann emotional nicht mehr bei der Hochzeit mit dabei. Richtig. Genau.
1: Ich habe zum Beispiel jetzt einen gleichgelagerten Fall, also zwei richtig gute Freunde von mir heiraten im nächsten Jahr ähm, und die meinen halt, Dennis, wir kennen dich halt und wir finden deine Fotos cool, wir, wir hätten gern dich. Mhm. Dann habe ich gesagt, können wir machen. Problem ist, ich kann da nicht mehr Gast sein. Ja. Das sage ich euch ganz offen und ehrlich. Und jetzt haben wir darüber gesprochen und haben einen guten Deal gemacht. Also ich begleite einen bestimmten Teil des Tages ähm, als Fotograf, mhm. bin dann aber nicht Gast. Mhm. Ähm, also bis zum Abendessen und danach... Ähm, bin ich Gast. Mhm. Dann haben sie gesagt, wir freuen uns dann, wenn du da bist. Die Kamera kommt dann weg. Ich habe gesagt, okay, vielleicht hole ich sie nochmal kurz raus, wenn ihr nochmal antanzt und dann so für die ersten 15 Minuten oder so, dass da nochmal ein paar Partyfotos mit dabei sind um die ganze Nummer abzurunden. Ja. Äh, aber dann wirklich ist die Kamera weg. Ja. Weil ich kann, dann geht's, geht's nicht mehr. Also es, man kann es nicht vermischen, das funktioniert nicht. Ähm, und so haben wir das gelöst sozusagen. Das funktioniert dann super. Da bin ich auch super happy mit, aber es geht nicht, dass du mal Gast bist, dann bist du wieder Fotograf, dann bist du wieder Gast, dann bist du Fotograf. Das funktioniert nicht.
0: Und du hast natürlich diesen Moment auch nicht verpasst, das einmal klarzumachen. ne? Weil ich glaube, wenn man nicht bereit ist, diese Anfrage zu bekommen, also wenn einem das, das, einem das so ein bisschen nicht äh, aus der Breitseite genau, erwischt, richtig, ja. ähm, dann sagt man erstmal ja klar, den Gefallen tue ich euch. Ja. Und dann ist der Moment irgendwie vorbei, wo man hätte sagen können, okay, aber stellt euch drauf ein. Es wird so und so sein. Zu, zu dieser Uhrzeit kommt die Kamera weg oder ähm, geht davon aus, es wird vielleicht keine guten Bilder geben oder was auch immer und dann hängt man drinnen.
2: Ja, ich ja meine, absolut. Bei, ja. bei Dennis äh, weißt du jetzt von vornherein natürlich, der, die, die Bilder werden also passen, aber äh, er ist dann also emotional losgelöst von zum Beispiel der Trauung. Das heißt, da wird es dann schon schwieriger, irgendwie zu sagen, oh, ist
1: das ist schön. Ne? Na, zumindest 90%. so 90 Prozent. Also ja, ja. Ich bin schon manchmal emotional auch eingebunden, wenn es besonders schön ist. Ähm, mit Viertel, passiert mit Viertel tatsächlich Viertel, mal. Oh, Viertel, genau. Ja, aber man kümmert sich natürlich hauptsächlich drum, okay, wo passiert jetzt hier was? Ist irgendwie ein Gast, der krass berührt ist, irgendwie der gerade fett Tränchen verdrückt ja. oder irgendwelche, die gerade loslachen oder so. Oder das Brautpaar, äh, Hochzeitspaar, wenn, machen die gerade irgendwas so. Ähm, da ist man halt, da guckt man halt die ganze Zeit. Das ja. heißt, du bist nicht so in diesem Modus. einfach. Geht also
0: nicht. Grundaussage Zwei Probleme gibt es bei der ganzen Sache. Einmal, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass es wirklich so gut wird, wie man sich das wünscht und wie man das vielleicht auch online gesehen hat bei vielen verschiedenen Hochzeitsfotografen, weil äh, die Person einfach kein Hochzeitsfotograf ist und vielleicht gewisse Situationen nicht so handeln kann, wie jemand, der das seit Jahren professionell mal im Jahr macht. Und ähm, Szenario zwei, dass man einfach einen Freund, einen Gast, den man gerne dabei hätte und äh, wo man sich wünscht, dass die auch Teil des Hochzeitstages sind, äh, dass man dem sozusagen die Erfahrung so ein bisschen nimmt, Gast ja. zu sein. Ja.
2: Und Absolut. Und, also ich glaub, dass und das
0: in unangenehme Situationen bringt. Und worst case, wenn es eben dann nicht so wird, dahinter vielleicht äh, was kaputt geht.
2: Ja, genau. Und äh, wenn, wenn halt irgendwas äh, schiefläuft, weil der Onkel Bob irgendwie... Ähm die Brille nicht aufhatte oder sowas Autofokus äh, war nicht an. ist eine krasse Story Alter. Dieses Ding steht halt ein Leben lang dann zwischen euch. Richtig. Ne? Das ist halt wichtig ja, wichtiges. Also das heißt, wenn man jemand hat, dem man, dem man vielleicht auch nahe ist, weiß ich die best, liebste, liebste Cousine oder sowas in der Richtung, ja. die aber so schön fotografiert und irgendwas haut halt nicht hin oder so und äh, die hat irgendwie die Speicherkarte, äh, weiß ich nicht, ist ausgefallen ähm, und es ja oder gibt vergessen gar keine Bilder oder war keine drin. Oder, ja, das kann, kann passieren. Ähm, das ist dann halt so ein Ding, was zwischen euch steht. Ne? Also es ist halt kein Dienstleister, wo du sagst, äh, ich erwarte jetzt hier äh, Leistung Korrekt. Äh, und die muss abgeliefert werden, sondern das ist halt ein Gefallen und dann ist halt mal hinterher so. Ah, ja. Ja.
1: Also auch wenn es sich komisch anhört von unserer Seite, weil wir halt die Profis sind und damit unser Geld verdienen, ist ähm, jetzt soll auch keine Angst äh, mache sein, ja. ähm, aber klare Empfehlung: Gebt das Geld aus. Das rechnet sich tausendfach es hinterher. Das ist
0: einfach äh, eine Sache von Managing Expectations. Ja. Also. Ist,
1: ist es ist wirklich so. Ähm, gebt da Geld aus für was Wertiges, worauf ihr euch freuen könnt, was dann hinterher super geil ist und euch euer Leben lang sozusagen bleibt und ihr euch immer an den ähm, tollen Hochzeitstag erinnern könnt, ähm, als dann vielleicht irgendwie das Ganze so mit so einem negativen Touch behaftet zu haben für mhm. immer.
2: Also, das wäre halt echt schade. Mhm. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist halt bei einem Brautpaar halt nur das Paarshooting zu machen. Das heißt, du bist den ganzen Tag voll dabei und hast dann halt eine halbe Stunde paar zwischendurch.
1: So wie dein also, Kumpel da, der, der genau, ist natürlich genau,
2: ja klasse. Relativ das und auch. Der ist übrigens auch Dennis, der, der soll ein typ sein. Der ist richtig <lacht> gut, ja.
0: Kann man sich gleich drauf verlassen.
2: Ja.
0: Alles klar. Gut, also ich mache mal eine Überleitung zu einem anderen Thema. Ähm Ihr seid ja dann dort vor Ort und macht die Fotos von den ganzen Gästen. so. Und dann gibt es ja aber auch das, dass ähm, Gäste natürlich ihr Handy zücken oder selber auch freiwillig eine Kamera dabei haben, ohne da jetzt einen mhm. großartigen Deal mit dem Hochzeitspaar mhm. zu machen. Ähm, wie würdet ihr vorschlagen, dass man als Dienstleister oder speziell als Hochzeitsfotograf ähm, auf einer Hochzeit auftaucht? Versucht ihr sozusagen optisch zu den Gästen zu passen? Zieht ihr euch besonders schick an? Zieht ihr euch besonders gemütlich an, weil ihr die ganze Zeit am Rumspringen und äh, Hocken und Knien seid? Oder wie findet ihr da eine gute Balance zwischen ähm, wir wollen jetzt nicht hier unangenehm auffallen, weil wir so im Schlammerlook kommen mhm. und ähm, wir können auch nicht keinen Anzug tragen oder so?
1: Ja, ich habe immer meinen Jogginganzug von Lacoste an.
2: <lacht>
1: also Spaß. Ich glaube, ähm, Gerhard und ich sehen es da relativ gleich, äh, oder? Ähm, ja nö.
2: Ja. Ja, ja.
1: Ja, also wir haben immer eine ähm, ne dunkle Jeans an ähm, und äh Herrenschuhe, obwohl du hast, bist ein bisschen umgestiegen auf dunkle
2: Tonschuhe, ne? Äh, durch die Kilometer, die man macht, ja, äh, ja, habe ich nachvollziehbar. jetzt so... Also es ist ja auch unter, wenn, wenn du jetzt bei den Kellnern guckst oder so, sind ja so Sneaker nicht so ganz unüblich, weil die halt, wenn man den ganzen Tag auf den Beinen ist, ein bisschen besser sind. Aber die sind halt auch schwarz und ja. ähm, jetzt nicht so Fällt auffällig nicht irgendwie.
1: Ich glaube, deinen Füßen geht es dann abends besser als meinen. Ich habe schwarze Herrnschuhe an und das merkst du halt schon, auch wenn da nur so ein Mini-Absatz dran ist. Aber es verändert so dieses ganze Laufen, wenn man sonst immer nur Sneaker anhat. Ähm, und sonst oben oben Hemd, ähm, Sakko, ne, und, äh...
2: Ja, ja, also ja. richtig. Gerald fing
1: grad an zu lachen. Nee, wenn, mit, wissen, ja. wenn
2: Dennis Wörter oben und unten rum sagt, da kommt normalerweise mal gleich Umspruch, Spruch her ja, oder so. Ja, ja, von dir vielleicht, <lacht> ja. ne. und ich trage
1: persönlich also mal gern noch eine Schleife, äh, ja. weil ich es feierlich finde. Und es mich aber nicht stört beim Fotografieren. Also Krawatte wäre schwierig, weil die runterbaumelt. Die würde sich immer in meiner Kamera verfangen. Ja, stimmt. Hm. Ähm, deswegen eine Schleife, also eine Fliege im Volksmund, ähm... Obwohl ich finde, dass Fliegen nur Clowns tragen. Also bitte nennen Schleife ab jetzt. Hier ein kleiner, kleiner äh, Tipp von mir. Dann ist der, der Schleifenprobe. Ja, sorry, aber das ist so, keine Ahnung, Fliege klingt komisch, Alter. Oder ich habe letztes Mal das Wort Propeller gehört. Da dachte ich so, jetzt, oh jetzt aber gut hier. Äh, Propeller Wie der, hab der ich auch typ mal an Mütze, doch. die ich immer anhaben. Ja, genau. Da kam so der Schwiegermutti an da und meinte so, hey, darf ich mal deinen Propeller drehen? Und ich dachte zuerst,
0: können sie jetzt... Ich
1: hab's nicht verstanden. Ja. Wollen oh,
0: drehen? war das eine Anspielung. Die wollte, wollte gar nicht deine... Ja,
1: jetzt auch nicht. sehe auch nicht. Also gut, ähm, genau, also, das ist aber ein anderes Thema. Also wie
2: ein ordentliches Hemd. Ähm, tatsächlich ist, je dunkler, desto besser, wenn du äh, zum Beispiel noch einen Videografen mit bei hast. Äh, in dem Moment, wo du was Helleres anziehst, äh, fällst du mal gleich auf, wenn du durch die Gegend ah, gehst. Wenn du ja. dunkel anziehst, nicht ganz so sehr. Ähm, ist aber, wenn kein Video da ist, ist es nicht so tragisch. Also der der Fotograf, wenn er sich da Mühe gibt, fällt echt super wenig auf an dem Tag eigentlich. Ähm, ja. Genau, ein bisschen ordentlich anziehen. Ähm, Fotoweste lassen wir zu Hause. Ja, das ist immer ganz witzig. Also ich laufe manchmal so an Hochzeiten vorbei, in knallrot, auch im Privaten. Bitte
0: knallrot dann auch die Weste.
1: Mit, mit Firmenlogo drauf. Ja. Äh, genau, diese Dudes, die entweder so ein riesen ähm, so ein Podoshirt anhaben mit so einem riesen Druck hinten drauf, irgendwie so, ja, Fotokrüschka. Oder halt so eine Fotoweste, die aussieht irgendwie, als würdest du in den Krieg ziehen mit äh, so ja, 50 klar, klar. Taschen drin, die alle richtig dick sind, so damit und du alles am Mann hast. so ja. Ja. Ja, Ich meine, 50 Speicherkarten drin und Direkt noch 20 Ersatzakkus und so. Direkt
0: von der Safari aus Afrika gekommen. Äh, das ist mega
1: crazy äh, und sieht halt einfach nicht schön aus. so Sorry, das passt eigentlich nicht in die Gesellschaft. Und man und fällt halt total auf
0: genau du das meine keine ich, coolen Fotos das ähm. meine ich halt auch genau also einerseits ist man dann selber auf den auf den Foto äh, Fotos von den Gästen auch drauf und dann kann ja. es sein dass jemand drauf guckt denkt so äh. und natürlich ähm schafft man das nicht mehr so ganz unauffällig, sich durch die Menge zu bewegen und so eine sneaky genau. Momentaufnahme zu machen. Ne? Das
1: stimmt. Also die Leute wissen natürlich, dass du der Fotograf bist. Mhm. Du hast ja auch meistens eine Kamera in der Hand. Ja, aber so 99%. Triggert genau, das dann nicht so. Genau, Wenn du so am Augenwinkel dann so auftauchst und die Kamera erstmal unten hast, so dann wirst du erstmal nicht wahrgenommen. Und dann, wenn ja. du den Moment hast, nimmst du die Kamera schnell hoch, zack, 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 und dann hast du halt
2: einen tollen Moment erwischt. Also ich habe halt normalerweise eine Kamera irgendwie am Mann, ähm, bei der Trauung auch eine zweite, dass man halt, das ist wieder diese Backup-Geschichte. Ne? Also es kann mal vorkommen, alle paar Monate, dass die Kamera irgendwie sagt, Error. Ja. Richtig, ja. Um, dann weiß man normalerweise, wie man damit, damit umzugehen hat, also äh, Akku raus und wieder rein, hilft reinhilft. Kann aber auch mal sein, dass irgendwas nicht funktioniert oder man lässt die Kamera, was weiß ich, fallen oder so. Das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber könnte ja. Und das heißt, man hat also immer eine zweite Kamera am Mann, äh, die man dann einfach nimmt und direkt weiter fotografiert und keiner muss genau. an einen warten oder sowas, was am Standesamt auch gar nicht geht, wenn man da so einen 15-Minuten-Slot hat. Ähm, das heißt also, so eine zweite Kamera ist äh, zum Beispiel, zum Beispiel Teil des Profi-Daseins irgendwie, ja. Hätten wir vorhin nochmal erwähnen können, ne? Ja. Also der Unterschied zwischen Profi und Hobbyfotograf. Ja. Ähm, das heißt, ich habe also eine Kamera, manchmal zwei, wobei ich das, das ist mir dann schon wieder auffällig eigentlich. Das heißt, ähm, am restlichen Tag ist die Kamera halt immer in der Nähe, aber nicht am Mann. Aber bei der Trauung ist halt, geht dann alles sehr fix und da sollte man dann auch selber schnell reagieren können. Und so ein kleines ähm, Ledertäschchen irgendwie, was ich oben umhänge, wo dann halt irgendwie noch zwei zweieinhalb Objektive irgendwie drin sind mhm. äh, mit einem extra Akku noch und noch einer Speicherkarte und das war's dann auch schon. Also man braucht ja auch nicht so viel, wenn man weiß, was man tut. Das stimmt allerdings.
1: Doki, dann haben wir das. Jetzt würde ich gerne über das Thema Parshooting reden, womit Jetzt. wir eigentlich starten wollten, was <lacht> auf der Liste steht. Ähm, Gerald, vielleicht wieder direkt an dich. Ähm, was denkst du, wie man so das Thema Parshooting gestalten
2: sollte ähm, und wann die beste Zeit dafür ist? Also, ich würde immer erstmal so zwei bis drei Stunden einplanen in der freien Mittagshitze. Ja, so zwölf Uhr. Ja. Äh, und dann bitte zweieinhalb Stunden einplanen. Genau, das, also das Brautpaar muss halt hinterher wirklich so durchgeschwitzt sein, dass Stella nochmal was zu tun hat. Wenn sie dann
0: <lacht> genau, sonst äh, lohnt sich das ja nicht, ne?
2: Arbeitsbeschaffung für die Stylisten.
0: <lacht> Dankeschön, ich danke euch dafür.
2: Ähm, also, also der, der Optimalfall ist, ähm, man hat jetzt irgendwo, was weiß ich, eine Scheune oder ein. Schlösschen oder irgendeine andere Location ähm, und läuft mit dem Brautpaar irgendwie einmal ums Haus, ist in einer halben Stunde zurück und hat genau alle die Bilder, die man gerne hätte. Das ist so das, was ich im Normalfall auf die Reihe bekomme. Das ist, ein, also das ist eine gefühlte halbe Stunde, das kommt immer so ein bisschen auf an. Das können auch mal 35 Minuten sein. Aber definitiv nicht zwei Stunden. Der Dennis macht schon wieder Fotos von uns.
0: Völlig irritierend, ja, oder?
2: Da muss man sich konzentrieren? Dann. Ähm,
0: Dabei hat er gar nicht seine Fotoweste. Äh,
2: ohne Fotoweste ist der Fotokrisch gar nur, nur halb... Also ähm, <lacht> Äh, genau, halbe Stunde ähm, und tendenziell so spät wie möglich am Tag, weil das Licht halt immer weicher und immer schöner wird. Ähm, nun geht es nicht bei jeder Hochzeit, dass das zeitlich irgendwie reinpasst, das heißt äh, häufig macht man halt ein paar Fotos um 15, 16 Uhr vielleicht oder sowas in der Richtung, wo das Licht noch nicht ganz das ist, was man sich gerne wünscht, ist aber kein Problem, man kriegt trotzdem sehr schöne Bilder ein. Ähm, und kann vielleicht dann am Abend, in den Abendstunden nochmal irgendwie 5 oder 10 Minuten rausgehen ähm, und sagt dem Brautpaar, hier Mensch, wie sieht aus, jetzt jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ähm, und dann sind die so schnell weg und auch schon wieder so schnell zurück, dass das eigentlich keiner merkt. Äh, also was man vermeiden will, ich glaube darauf wollte Dennis so ein bisschen hinaus, ist, dass man halt nicht mit dem Paar irgendwie zwei Stunden lang, weg ist und die Gäste so denken, kommen die jetzt noch mal wieder oder können wir erst nach Hause gehen, mhm. ähm, fangen wir schon mal an zu essen, ohne die oder sowas.
0: Und ich glaube, bei dem Paar wird dann auch die Energie irgendwann runtergehen, oder? Also würde ja, ich, würd nicht, ich jetzt mal so Stimme. vermuten, also, gerade ja. Leute, die nicht gewohnt sind, ähm, ewig vor der Kamera zu stehen und ewig zu performen, sozusagen.
2: Ja, 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 genau. Also ich, ich äh, verlange dem Paar prinzipiell nicht allzu viel ab. Also die sollen eigentlich nur miteinander so ein bisschen toteln, aber das ist trotzdem ähm, ein Modus, in dem, man, in dem man das Paar bringen kann, aber den hält man nicht zwei Stunden, das geht gar nicht. Genau. Ähm, das heißt, irgendwann äh, würden die Bilder dann auch irgendwie unglaubwürdiger werden, wieder ähm, gestellter irgendwie aussehen. Also unterschreibe ich alles ganz genau so, wie du es gesagt hast.
1: Aufteilen, irgendwie damit man verschiedene Lichtsituationen hat, damit das Paar nicht so lange von den Gästen weg ist. Äh, man hört immer wieder, tatsächlich auch heute noch, diese Horror-Stories von, von befreundeten Paaren oder so, die so auf Hochzeiten waren und halt sagen, ja, und dann saßen wir dann da und waren, war das Paar irgendwie zwei Stunden weg. Ja. Und dann denkst du so, Hah. und dann hab ich, was hat er denn gemacht? Und die so, naja, wir kannten uns alle noch nicht so gut und ja. so. Und ja, dann hat man halt mit den Leuten gequatscht, die man so kannte und dann haben wir halt gewartet. Ja. War auch jetzt kein Spiel oder irgendwas, ja. womit wir uns beschäftigen konnten, kein lag, weiß nicht, kein ähm, Gästebuch oder irgendwas, keine Ahnung, um so ein bisschen mit denen die Zeit zu füllen. Ähm, ja, also deswegen never, niemals ja. machen. Also immer nur kurz. Und es ist ja auch, immer so ein Tag ist
2: in etwa zwölf Stunden lang. Ne? Also man fängt irgendwann ja. äh, mittags an oder sowas und ähm, ist dann, also so über den Daumen. Ähm, das heißt, wenn ich da das Paar zwei Stunden lang rausnehme, dann habe ich irgendwie äh, fast 20 Prozent irgendwie von dem Tag jetzt für mich Geklaut, sozusagen. Das heißt, ich äh, nehme das Brautpaar den Gästen irgendwie auch so ein bisschen weg, ne? Also
1: recht? Also klar, die Fotos sind denen wichtig, äh, ja. den Leuten, was auch völlig in Ordnung ist, aber trotzdem immer vorsichtig, ne? Ja. Das hast du recht. Also schon niemals im Vordergrund spielen. Ja.
0: Habt ihr denn mal äh, Paare gehabt, die das unbedingt wollten? Ja, ja ich ja, hatte mal. Schon so ein Paar, die haben drei Stunden
1: Paar-Shooting ja. eingeplant.
0: Und hat sich das jetzt so im Nachhinein gelohnt? Also das war anstrengend.
1: Haben sie auch selber gemerkt. Ja. Die Fotos waren super, weil es war halt in Potsdam und wir sind halt einmal komplett quer durch Potsdam gefahren. Also ja. von ganz grün bis totale Platte. Gut, also voll das auch. Das war ganz witzig. Location-Wechsel immerhin. Genau. Ne? Also und, nicht nur ein Motiv immer die Genau, ganze Zeit. und die Zeit war bewusst eingeplant und zwar so, dass die Gäste ähm, dann nach der Trauung und nach dem Sektentfang, der stattgefunden hat, äh, Zeit hatten, nochmal im Hotel einzuchecken und so. Ja. Also die Aha, waren busy, sich nochmal okay. aufs Bett zu schmeißen und so, sondern die saßen jetzt nicht an der Location und haben halt gewartet. Mhm. Das war dann irgendwie, da war eine, ein Timeslot, eine Pause dazwischen und ähm, da war komplett. Freizeit und das ging dann erst später weiter und da haben sich alle wieder getroffen sozusagen. Genau,
2: also wenn man sagt, es gibt halt irgendwie äh, um die Mittagszeit irgendwie einen Programmpunkt und dann ist abends Empfang oder so und dazwischen ist einfach nichts, ähm, genau. weil wir vielleicht eh alle in Berlin sind und äh, also irgendwo in der Stadt und äh, dann kann jeder auch mal machen zwischendurch, was er möchte. Oder man ist irgendwie auf irgendeinem Schlösschen, wo jeder aufs Zimmer kann oder so. Dann ist es auch vollkommen okay. Ich hatte auch ein Brautpaar, ähm, da war er Autofan und er hat halt einen Oldtimer, weil es halt so ein Traum von ihm war. Und dann sind wir halt mit diesem oldtimer Muscle Car cabrio halt drei Stunden lang durch die Stadt gefahren und haben zwischendurch uns ein Käffchen geholt und äh, hier ein paar Bilder gemacht und so. Und das ist auch schön. Ne? Also das ist nicht so, dass man das nicht darf. Äh, sondern es sollte aber nicht sozusagen die Voraussetzung vom Fotografen sein, zu sagen, hier zwei Stunden muss aber genau. mindestens. Sonst, sonst, ja. Weil dann, also dann hat er auch irgendwas, macht er dann noch nicht richtig, der Fotograf, wenn der zwei Stunden braucht, um ein paar vernünftige Bilder zu ja, machen. Stimmt. Also
1: also theoretisch kannst du nach dem Warm schießen, Warm schießen würde ich mal sagen, fünf bis zehn Minuten, bis so diese erste Angst vor der Kamera weg ist genau. an dem Tag, äh, kannst du innerhalb von zehn Minuten selbst an einer Location, wenn das Licht einigermaßen passt, kannst du fantastische Bilder machen. Ja. Das ist vielleicht
2: ein gut Ansteller, den, den hatten wir jetzt gar nicht hier auf unserem, auf unserem Programm, sozusagen. Es gibt, im Amerikanischen heißt es dann Engagement Shooting. Der Deutsche mhm. denkt dann, da, da wird dann irgendwie die Verlobung künstlich nachgestellt mit Kniefall. Äh, das ist nicht so, sondern Engagement-Shooting ist also eine, oder ich nenne es jetzt irgendwie Vorab-Fotos oder Nenn sowas. Ich auch so äh, genau. ja. Und sagt dann auch nochmal Übungsfotos dazu oder sowas. Mhm. Ähm, äh, ist im Prinzip einfach nur ein kleines Fotoshooting im Park oder äh, wenn es braucht, man irgendwie eine coole Wohnung hat, dann da oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, vorab, also in der verlobten Phase. Deswegen heißt es Engagement-Shooting, ja. Verlobungsfotos. Ähm, und das heißt, man zieht sich da irgendwie ein nettes Hemd an und äh, sie irgendwie ein Kleid. Oder oder zwei Jungs sind dann, also äh, was, was man halt sich anzieht will. Man sieht halt irgendwie nett aus sozusagen. ja ähm, Und äh, macht vorher ein paar Fotos. Kann man A für die Einladungskarten benutzen, wenn es rechtzeitig passiert. Ähm, B hat man vielleicht für Mutti zu Weihnachten irgendwie noch äh, ein paar nette Bilder. Und C... Jedes Bra Brautpaar äh, oder Paar, mit dem ich Fotos irgendwie mache, äh, sieht halt vorher meine Bilder und fo vorher Fotos von den anderen Paaren sozusagen und äh, sagt so, okay, bei uns wird es jetzt nicht so cool, aber es wird ja wenigstens so ähnlich werden. Ähm, aber so cool wie bei denen, also so, 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 so toll und so lässig sind wir sozusagen nicht. Ähm und hinterher beweise ich ihnen halt, dass bei denen die halt genauso genial irgendwie werden sozusagen. Und äh, das wissen die aber vor der Hochzeit nicht. Also könnte man theoretisch diesen Moment, wo man sagt, oh, ich bin mir nicht so sicher, diese Unsicherheit in ein Shooting vorher verlegen, in dieses Engagement-Shooting. Macht also dann mit dem ein paar Fotos, äh, schickt denen dann ein paar Fotos irgendwie zu. Äh, und wenn es nur per WhatsApp ist, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, äh, ein paar Tage, ne? vor der Hochzeit, ähm, falls es jetzt kurzfristig sozusagen ist, äh, schickt denen ein paar Fotos zu. Und dann sagen die, oh, wir haben es ja richtig drauf irgendwie. Ne? Und ja, stell, super, ja genau. Wir stellen dann also fest, dass bei denen die Fotos genauso aussehen. Und wenn das einmal stattgefunden hat, dieser, dieser Effekt sozusagen, dieser Lerneffekt, dann sind die so entspannt am Hochzeitstag. Mhm. Also das kann ich durchaus empfehlen. Das ist nicht in den, in den USA, ist das Standard. Ne? Also da gibt es ohne Engagement-Shooting, gibt es eigentlich nicht, äh, wurde mir berichtet. Äh, ja. Und hier habe ich, ich vielleicht so. eins von zehn Paaren oder sowas, ähm, die das machen. Und das eine Paar ist dann aber so unglaublich entspannt bei der Hochzeit, weil die, weil die wissen, sie haben es drauf, ähm, ich bin da, ich kümmere mich. Ja. Und du bist das gleich ist bei 100%. Du bist einfach, sofort ne? bei 100%. Ja.
0: Ihr konntet so. euch auch schon aufeinander einstellen, ne? Genau. genau
1: die wissen, wie die du arbeitest, auch wenn du rumrennst genau. wie so ein Lauch und die, und die halt denken so, was macht der denn? Ja. Äh, hinterher gucken sie sich Bilder an und, und dann, ah, das mhm. hat er gemacht. Mhm. Genau. Deswegen hat er sich da hinter die Grasbüsche gelegt. So. Okay, sah jetzt mal ein bisschen komisch aus. Aber sieht dann halt hinterher, da sehen sie das Ergebnis und denken sich so, okay, hat er voll im Griff, so, ähm, das läuft. Ja,
0: ja. Gut, also Paarshooting, super wichtiger Punkt am Hochzeitstag, sollte aber nicht zu viel Zeit einnehmen, außer ja. es ist ausdrücklich gewünscht, weil Gründe. Mhm. Ähm, was sind denn so andere Punkte, die ihr noch ähm, sehr gerne mit fotografiert oder die ihr sehr wichtig findet am Tag, wenn wir mal vorne anfangen, morgens? Macht ihr gerne das Getting Ready mit? Ja, ja
1: sehr, sehr gerne, gerne. Sehr, sehr, sehr einer sehr gerne. der schönsten Punkte des Tages das,
0: das Getting Ready für alle hier die
1: Vorbereitungen <lacht> genau das die so das,
2: das
0: Styling oder Vorbereitungen im Allgemeinen ja, ne? also Styling ja. vielleicht als Teil davon aber auch das Anziehen ähm, vielleicht Schleier reinstecken so eine Sachen alles genau
2: also da gibt es immer so ein paar paar typische Motive also die Manschettenknöpfe beim beim Bräutigam mhm. oder wenn er erst eine Schleife hat äh, wieder vielleicht der der Trauzeuge bei der Schleife hilft ähm, ins Kleid steigen beim Make-up sitzen äh, in voller Entspanntheit in Anführungszeichen aber irgendwie siehst du hinter der Fassade, brodelt so richtig irgendwie. Also diese Angespanntheit ist schon sehr viel. Cool, länger sie äh, in meinem Stuhl sitzen. Ähm, vielleicht, äh, wenn es irgendwie ein paar nette Details gibt, ähm, weiß ich die Braut hat, der äh, also Bräutigam hat klassischerweise vielleicht ein Blümchen, manchmal hat er eine Uhr oder ein Parfüm oder eine Schleife oder so, dass mhm. man da nochmal ein Foto von macht, so als kleines Stillleben. Ähm, und dann gibt es so einen kontroversen Punkt, äh, das Kleid ins Fenster hängen. Äh, also das ist nur unter, nur unter Hochzeitsfotografen, weil manche sagen, nee, dann greife ich ja hier ein in die Situation, dann äh, bin ich halt sozusagen nicht mehr dokumentarisch unterwegs, wo ich nichts verändere. Ah, ja, oh, ich mache das. internes mache ich auch. Also, also wenn sind passt, die Fotos auch ich mache immer gerne ein Kleidfoto. Das ist ja so eine interne interne Diskussion. Ja, also
0: ist das so äh, cool, wenn das Licht dann da so durchschaut? Ja, ja, genau. Also ich finde, okay. Wenn man es
2: nicht macht, ist auch okay. Meine ja. Güte. Das genau. ist jetzt nicht das Foto des Tages, aber... Ist es nicht, äh, aber es ist ein, ist ein, schöner, schöner, ein schönes Aufwärmfoto, wenn man sich später die Serie anguckt und man sieht so ein paar Details von, ne, was ich gerade erwähnt habe, ähm, und dann halt einmal, wie das Kleid da so hängt, ähm, ist schon, ist schon sehr hübsch und ich mache es auch ganz gerne. Manchmal, ja. hängt, manchmal hängt das Kleid vorher schon, äh, weil genau. irgendwas hingehangen also das hat. Das sage ich auch immer. Du ja. Finger. Finger ja. schon. <lacht> genau, bist auch wieder aus dem Schneider. Also das war so ein internes Ding. Es ist voll, vollkommen okay, das Kleid ins Fenster zu hängen. Ähm, dann
0: danach? Ähm, danach. Also wie die Braut dann geht's los. Zur genau,
2: wie die äh, Braut sich auf den Weg macht, das habe ich im Normalfall nicht, weil ich so fünf Minuten... Oh, Stimmt, die Fotografen rennen
0: immer vor, damit sie schon da sind, wenn die Braut ankommt. Genau,
2: das heißt, man macht dann also Fotos. In der ein Rennen, den ganzen Tag ist man nur am Rennen. Oh, ja, auch ja, mit Dennis. <lacht> man rennt aber gerne. Körperlich Und Dennis hat auch immer ein Taschentuch für seine Tränchen bei, deswegen ja, geht das. ist auch wichtig. Ähm, dann kommt man also an der Kirche an, Braut ist noch nicht da oder dann Standesamt oder wo auch immer haben ist schon ganz aufgeregt, man macht da ein paar Fotos, wenn es zeitlich passt, natürlich auch von den Gästen, die da schon irgendwie sind, ein paar Übersichtsfotos, wie alle schon vielleicht sitzen oder sowas in der Richtung. Bock ja, haben, sich unterhalten. So. Genau, dann geht man wieder raus. Dann kommt irgendwann die. Beantworte ich deine Frage gerade ja. richtig? Ja. Ja, ja. Ähm, Ich
0: würde gleich einmal kurz zwischenschießen, mhm. aber mach, äh, mach Jederzeit, das, äh,
2: weil sonst äh, habe ich dann so viele Sachen schon gesagt, dann weiß du nicht mehr, was du sagen wolltest. Okay,
0: dann schieße ich jetzt dazwischen. Ja. Also genau. Ähm, meistens geht das Hochzeitspaar oder vielleicht ist der eine Teil schon dort und der andere Teil kommt nach, ähm, dann zur Trauung und dann gibt es ja auch dieses First Look. Ja. Die Geschichte ist mhm. auch was, was glaube ich aus dem Amerikanischen ja. immer mehr rüberkommt. Kommt fast
2: alles aus dem Amerikanischen, ich, was wir überhaupt
0: seit ja. nehmen. Ja, ich persönlich aus völlig eigennützigen Gründen bin da ein Riesenfan von. Weil natürlich da ähm, das Styling komplett super noch aussieht, weil das gerade vor einer Viertelstunde zu Ende gestellt wurde. Wollen wir mal sagen, was ein First Look ist? Ja, genau, das wollte äh, ich jetzt mhm. hinaus. Ähm, genau, und da trifft sich dann das Hochzeitspaar praktisch, bevor sie die Gäste überhaupt sehen, mhm. irgendwo. ne? Mhm. Möglichst ähm, nicht in Seeweite, mhm. in Blick, Blickweite heißt es so, mhm. ähm, von den Gästen, damit sie noch ein bisschen Ruhe behalten können und ähm, ja, sehen sich an dem Hochzeitstag dort dann zum ersten Mal oder wenn sie völlig untraditionell zusammengeschlafen haben in einem Zimmer dann zum zweiten Mal eben. <lacht> Nachdem halt das Getting Ready dann fertig ist. Ähm, genau, und dann werden da so eine ganz kurze Paar-Foto-Session gemacht, oder? Wie, wie läuft das normalerweise ab und wie häufig kommt das auch vor?
2: Genau, also, also äh, ich glaube, du hast im Prinzip das schon erklärt. Also First Look ist sozusagen, man, man sieht sich das erste Mal ähm, und nimmt aber sozusagen diesen Moment raus aus der eigentlichen Hochzeit im Sinne der Gäste. Also äh, das heißt, man sieht sich also nicht irgendwie am Altar, sondern man sieht sich halt irgendwie hinter der Kirche das erste Mal oder irgendwo. Also der, der Fotograf sucht sich meistens einen schönen Ort, was halt optisch und vom Licht her gut passt. Ähm... Ein Klassiker ist auch äh, einer von beiden, ist, es ist, steht mit dem Rücken zu dem anderen, äh, der andere kommt angelaufen, dann dreht man sich um und äh, darf sich sozusagen bewundern und begutachten. Da gibt ja
0: diese Fotos, die man auf Pinterest dann sieht. Genau. Ne? Dieses, der Moment, wenn äh, er von hinten kommt, wenn das jetzt ja. äh, eine, ein Mann... eine Der, was? Den, ja, der, ein Mann?
2: der Dennis hat wieder sein, oh. seine Gedanken äh, ja, okay. in, in, im, im Gulli, wie sagt man? Das war jetzt gerade ein
0: englisches Sprichwort, ja, was ich versucht habe. Ich zu weiß, wir können ja einfach... Äh, angenehm un, uh, nicht unangenehm überspielen. Ja, ja, ja
2: wir tun sowas. <lacht>
0: Also wenn dann äh, angenommen ist, es ist einmal nur eine Frau und dann steht die Frau da und wartet umgedreht und er mhm. schreitet auf sie zu. <lacht> Von hinten und tippt sie vielleicht an und dann gibt es ein Foto davon und wie sie sich zum ersten Mal sehen und genau. dann, ähm, wie sie sich in die Arme fallen. Oder die so. Idee
2: ist so ein bisschen, dass man diesen Moment sozusagen nur für sich hat und den miteinander mmh. genießen kann. Ähm, äh, ein kleiner Tipp auch Vorweg, nehmt euch dann auch ruhig ein paar Minuten und dreht euch dann nicht nach zehn Sekunden zum Fotografen und äh, sagt, so was machen wir jetzt, sondern Einfach so ein bisschen inhalten, entspannen. Das, das gilt im Übrigen für den gesamten Tag. Gilt für den gesamten nicht Tag. Nur der für der Fotograf ist eigentlich gar nicht da, der wird nicht angeguckt. Das Und nicht
1: lasst euch Zeit, genießt die Momente. Also ja. das ist, ist ja. tatsächlich schwierig, wenn man halt so aufgeregt ist, aber versucht atmet dann drei, viermal tief genau. durch. Auch wenn ihr zum Beispiel ähm, zur Trauung schreitet, so, ähm, jetzt diesen Weg darunter und so, lauft langsam langsam. Die Leute feiern ja. euch, die sind nur wegen euch da. Ja. So macht das ganz entspannt, das ist einfach super cool, genießt es.
2: Genau. Also wir nehmen also diesen, diesen, diesen äh, ersten Blickkontakt sozusagen aus der Kirche oder aus dem Standesamt raus und verlegen den woanders hin, dass man den nur für sich hat, ähm, wenn man das möchte. Ähm, weil manch einer vielleicht auch so nah am Wasser gebaut ist, dass also er sagt, ich, ich, ich breche dann komplett zusammen, wenn ich das vor der ge ja. ges ge gesammel äh, gesammelten Mannschaft irgendwie mache. Ähm.
0: Also die beiden Optionen genau, ist praktisch. Genau, ne? Entweder man sieht sich in der Kirche. In der Kirche oder der oder man geht zusammen rein. Man, manche Paare
2: gehen auch zusammen in die, in die Kirche oder in Standesamt. Das, das, ja, das ist persönlich halt
0: auch, auch total schön. Ich mag ihn nicht so. Nee? Also, also die, fotografisch für, nicht so?
2: Nee, ich mag dieses Braut kommt an mit, mit Brautvater gefällt mir aus irgendwelchen Gründen. Es ja. gibt so ein paar äh, Kitsch-Klischees, die irgendwie dann doch total schön sind an Hochzeiten. Ne? Mhm, gut.
0: ich merke schon, ich würde alles anders machen.
2: Ähm, äh, klar, also wenn wir drei heiraten oder ich habe ja schon, äh, macht man sowieso sehr, sehr viel anders. Wir drei einander. Genau. Ach, das ist aber schön. Ja. Ähm, nee. So. Nee.
0: Dann ist es raus. Na, dann hat nur ja. Gerald und
2: ich. Genau, okay. Aber
0: äh, Linda kann auch dazu kommen. Deswegen.
2: Linda kann auch dazu dazukommen. Okay. Äh, äh, das ist als
0: äh. Frau übrigens. Genau.
2: So, ich ich, ich versuche versuch, mich gerade zu konzentrieren.
1: Ähm, also, ich muss kurz dazu sagen, es wird immer wärmer in dem Raum, in dem wir gerade aufnehmen. Es das ist schwierig. Das wir haben alle eine
2: feuchte Stirn <lacht> schon. Ähm, Nein, ach, Quatsch, noch geht's. Ist ja, ist ja heute nicht ganz weiß. heiß. Ähm, so, also, wir nehmen den Moment raus. Ähm, A, weil man entweder sagt, ich schaffe es emotional nicht, das vor allem zu machen und es ist mir zu intensiv. Heißt aber auch gleichzeitig, wenn man sagt, man würde sich normalerweise zutrauen, für das vor allem zu machen, der zweite First Look, also. Oh, Nee, also okay, es gibt sozusagen nach dem First Look dann die Variante, ähm, geht der Bräutigam dann allein in die Kirche und die Braut kommt trotzdem nochmal klassisch rein oder geht man dann zu zweit rein? Wenn die Braut dann äh, separat mit Brautvater oder wie auch immer oder der Bräutigam mit Bräutigams Vater äh, in die Kirche dann reingeführt wird, ähm, ist dieser Moment dann emotional nicht mehr so schwer, wie er es gewesen wäre ohne First Look. Das heißt, das muss man also wissen, äh, wenn ich es sozusagen vorverlege, ist der, der eigentliche erste Kontakt in Anführungszeichen nur noch ähm, nicht mehr so heftig, was also entweder gut sein kann, oder wenn man sagt, nee, ich will aber, dass der heftig ist, äh, ist natürlich nicht gut, dann würde ich keinen First Look machen und das halt einfach in der Kirche lassen sozusagen. Aber, ähm, und das ist dann auch sozusagen wieder aus dem amerikanischen Raum, ähm, macht den First Look und hat danach nochmal so 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, schon mal so ein paar Bilder zu machen. Also das heißt, man macht dann so ein Mini-Paar-Shooting.
0: Genau, das meinte ähm,
2: ich. Was dann den Vorteil hat, dass man später nicht mehr so viel Zeit braucht, wenn dann also wenn die Gäste warten jetzt eh in der Kirche, dann ist es sozusagen egal. Da weiß man, man wartet, aber später am Nachmittag ist es halt dann irgendwie nicht so schön, wenn man dann ewig wartet. Allerdings ist die ganze Anspannung, die ja nach der Kirche irgendwie abfällt, die ist halt noch da. Das heißt, ich bin da nicht so ein Riesenfan von großes Fotoshooting zu machen, weil man halt doch irgendwie dem Brautpaar anmerkt, die sind halt noch den Gedanken halt schon äh, ja. eine Viertelstunde weiter, wo es halt dann gleich richtig zur Sache geht sozusagen.
0: Genau, und es gibt ja meistens noch viele weitere Momente an dem Tag, wo auch nochmal ganz gezielt Foto, Fotos gemacht werden. Ne, ähm, Dann gibt es das Gruppenfoto noch. Wie, wie ist da so euer Gefühl zum Gruppenfoto? Gefühlt ist das ein Standard, was äh, immer dazugehört? Habt ihr auch Paare, die sagen, nö, ist mir eigentlich wurscht? Oder wie handhabt ihr das?
2: Haben wir das in der letzten Folge schon besprochen eigentlich? Nein. Gruppenfoto Nein. nicht? Nee. Nein. Okay, also Gruppenfoto äh, ist... Ähm, glaube ich, eins von zwei Fotos, die es schon immer gab, seit es Kameras gibt. Ähm, ja. äh, ich glaube, damit ging es los. Genau, äh, Gruppenfoto gucken, und, und ein, und ein steifes, äh, ernstes Foto vom Brautpaar, mhm. äh, wo beide wie... Äh, das mache ich im Übrigen immer noch. Ein Foto hier.
1: vom Brautpaar, wo die gerade nebeneinander stehen, in die Kamera gucken. Genau, aber Einfach man, damit die Oma hinterher nicht schimpft,
2: warum es nur Fotos gibt, wo das Brautpaar nicht in die Kamera guckt. Genau, ich nenne es auch mal, dass das Oma... Ist mir schon das, passiert. Das, das Oma-Foto äh, äh, irgendwie, richtig. also selbst ein Brautpaar sein, nee, und die klassischen Fotos haben wir alle gar nicht. Ja, und komm, wir so. machen und so ein Oma-Foto, so ein wenigstens eins. Dann kommt genau von dem Brautpaar dann später, hast du vielleicht noch so ein normales Foto von uns irgendwie? Ja, und Oma hat gefragt. Genau, es wird also immer mitgemacht, es gibt also immer ein Foto einmal quer, wo man das Brautpaar bis zum Bauch vielleicht drauf hat oder sowas, also wo es sozusagen etwas Gesichtslastiger ist und einmal hochkant bis zu den Schuhen sozusagen, wo man das Brautpaar einmal komplett drauf hat. Das, das muss quasi sein. Gruppenfoto ist der nächste Standard sozusagen, den man immer macht. Da macht es sich immer ganz gut, wenn man irgendwie so ein bisschen Schatten hat und vielleicht nicht die Mittagssonne. Also ja. Brautpaar fragt dann ganz gerne irgendwie und am liebsten gleich vor der Kirche, auf der Treppe. Die ist da ganz toll. Ist so oft da so. ist ganz viel Sonne. Also örtlich ist, ist es oft auch schön. Genau. Aber die Sonne also ist vom Licht. halt noch irgendwie voll da und scheint den Leuten in die Augen und dann blinzeln an die Menschen nur an und dann wird es halt nicht das schöne Gruppenfoto, was man gerne mhm. ähm, haben wollte. Wenn man sagt, das ist aber unsere Kirche, wo wir auch getauft wurden und so weiter, dann würde ich an der Stelle sagen, machen wir einfach zwei Gruppenfotos, weil es dauert nicht lang. Ja. wir machen wir einmal ein Foto da und dann machen wir nochmal ein Sicherheitsgruppenfoto später dann äh, hinter der Scheune oder wo, wo man auch immer feiert oder im Tanzsaal oder sowas in der Richtung zu einer späteren Stunde, wo die Sonne ein bisschen flacher ist und man halt genug Schatten hat. Und wenn
1: ihr euch die Frage stellt, so, wann wir ein Gruppenfoto machen oder nicht, ich würde immer sagen, macht's. Es geht flott. Und ich glaube, in 20 Jahren freut man sich dann drüber, wenn man das äh, so sieht, dass alle nochmal einmal drauf sind in die
2: Kamera gucken. Ja. Ähm, das ist ganz witzig. Macht das auf jeden Fall. Und dann bestehe ich eigentlich auch immer drauf, wenn irgendwie Oma oder so noch mit dabei ist bei der Hochzeit, dass man mit Oma nochmal ein Foto macht ähm, ja. und kann dann eigentlich, wenn man eh schon dabei ist, mit den Eltern nochmal ein Foto machen. Eltern, Trauzeugen, so die kleine Runde Geschwister, und dann, ja. und dann hat man, es ähm, gibt ganz selten auch Zeiten, wo die sagen, wir wollen mit allen gerne ein Foto machen, da muss man schon ein bisschen Zeit äh, einplanen und vielleicht auch eine kleine Liste, äh, die man dann irgendwie einem Trauzeugen gibt und der halt sozusagen nacheinander die Gäste ranholt. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich nur mit den Eltern, Trauzeugen äh, und Geschwistern und so weiter in zwei, drei Konstellationen irgendwie Bilder macht, dann ist man da in zehn Minuten durch. Also das ist relativ schmerzfrei. Und findet am ähm, besten nach dem Gruppenfoto statt, weil dann halt auch alle da sind. Und dann ist die Menge eh gerade so ein bisschen aufgelockert und dann ist es nicht so eine, wir warten jetzt und wir wissen nicht, was passiert, sondern die gucken halt zu, wie man halt lustig kurz ein paar Fotos macht von den Trauzeugen mit Brautpaar und Co.
1: Ja, gut. Ein Thema würde ich grad noch, würde ich gerne noch ansprechen.
2: Ich glaube, Seller wollte noch irgendwelche anderen Punkte, ne, Standard Nee, ach dann,
1: also wir brauchen jetzt nicht den ganzen glaub, Tag, glaube ich, nochmal durchgehen. ich wollte äh, eigentlich genau. nur von euch okay. wissen, wie das
0: äh, mit den Gruppenfotos so ist, ob das ja, eigentlich okay. immer ein Teil des Tages ist und okay. äh, ob es da sonst Alternativen gäbe. Hast du gerade gesagt, manchmal kleinere Gruppen, manchmal an zwei verschiedenen Orten, nur um sicher zu sein. Ja,
1: also ja. schön. Äh, und zwar das Thema Fotobooth. Mhm. Finde ich ganz spannend. Ist das das
0: gleiche äh, wie eine Fotoecke?
1: Ja, ja. Okay. Ich glaube, es nennt also kaum jemand Fotoecke, Foto bis auf die Reiter und mich. ist natürlich der Begriff, das äh, ist der richtige ist, Begriff. Ja, das ist der patentierte, äh, magenrechtlich geschützte, ähm, genau, also eigentlich heißt es Photo Booth. Genau,
2: wie alles andere kommst du aus den USA wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Englische kann man kann, kann das keiner aussprechen. Dementsprechend gibt es auch irgendwie Knipskiste und Fotobox. und äh, das ist, andere ist ich, der Begriff. deutsche Begriff, genau. Was ich für, ähm, ja. ähm, wie findest du das? Was, was äh, Finde ich hervorragend. Also äh, ich habe so ein Ding seit 2010. Damals gab es noch noch keinen Begriff für oder jedenfalls äh, war der nicht bekannt. Und ich habe halt überlegt, naja, ist denn halt eine Kamera in der Ecke? Machen wir mal Fotoecke draus. Äh, äh, und das ist es bis heute. Ähm, und es äh, ist schon ganz witzig, weil man Also halt also man muss sich vorstellen, es ist eine Kamera, manchmal ist die in einer Holzkiste, manchmal ist die einfach nur auf dem Stativ, ähm, aber am Ende kann also jeder Gast äh, einen ist da irgendwie ein Auslöser dran in irgendeiner Form, ein Knöpfchen oder sowas, ähm, oder manche haben dann auch irgendwie so ein iPad mit dran oder sowas in der Richtung, dass man darüber das Ding bedient und jeder Gast kann also von sich selber Fotos machen. Mhm. Und das ist immer super witzig. Ich meine, ich habe dieses Ding schon hunderte Male aufgebaut bei Hochzeiten und hm. stehe halt trotzdem jedes Mal noch davor und mache noch ein paar lustige Fotos. Ja, geht mir, geht mir ähnlich. Äh, es ist immer sehr unterhaltsam und du hast halt äh, die ganze Nacht halt äh, Fotos von Gästen, die halt wirklich sehr, sehr ähm, ungezwungen sind. Genau, ne? weil halt niemand zuguckt beim Fotografieren. Ja. Das ist halt so dieser
1: Selfie-Effekt. Ne? Ja. Genau. Ziemlich geil dann gibt es
2: halt die Variante, irgendwie man, man bestellt sich so ein Ding irgendwie und dann kommt ist da noch ein Drucker mit Bayern und man, da kommen dann so Streifen raus. Wie auf so einem ja. klassischen genau. Fotoautomaten. Ja. Davon habe
0: ich auch ein paar im Kühlschrank hängen. Ich finde das super. Ja, das ist super Als witzig. Gast hat man da ewig was von. Und ich finde das auch äh, cool, dass es das dann so viele viele kleine Fotos auf einem Streifen sind, anstatt ja. vier, fünf große, die man sich dann doch nicht alle irgendwo hinhängt.
2: Ja. Ja. Ich bin... Äh, gut, geht es geht geht glaube ich, zu sehr in die Tiefe. Das, aber ähm, also ich mir ist immer wichtig, dass das eigentliche Bild hochwertig ist. Also das heißt, die Fotos, die bei mir aus der, aus der Kiste rauskommen, ähm, die sehen halt in etwa so aus wie jetzt auch meine Partybilder oder sowas bei bei Hochzeiten mit einem gewissen Look drüber ähm, und so weiter. Bei diesen Streifchen-Automaten ist halt das Bild individuell erstmal nicht so der Hammer. Also das ja, das ist meistens stimmt. relativ totgeblitzt irgendwie. Ähm, ist trotzdem witzig und hat halt diesen Fotoautomaten-Effekt sozusagen. Ähm, ich lege aber mehr Wert auf das individuelle Bild, dass das halt schön aussieht. Ähm, also ich habe da so ein bisschen anderen Ansatz, aber das ist auch Geschmackssache. Aber in dem Fall sollte man sich vorher angucken, wie sehen denn die Bilder so aus, die normalerweise da rauskommen. Ne? Ja, das ja. stimmt. Dann gibt's auch noch die Variante mit mit oder ohne äh, Perücken und Co. Irgendwie <lacht> gibt's eine Menge, also eine Menge unterschiedlicher äh,
1: auch Dienstleister. Unsere Fotoecken sind cool, da sehen die Fotos jeweils hochwertiger aus, aber halt ohne Drucker. Ja. Ähm, sonst wenn ihr Dienstleister äh, suchen also sucht sozusagen, die sowas anbieten. Ähm, die machen auch coole Sachen, halt mit Drucker. Ja. Können wir mal einen Shoutout, Shoutout geben an Snapshot2go, Fotoautomat Berlin und Knipsomat. Knipsomat sind ist ja auf
0: unserem Instagram schon, weil genau. wir, äh, mit Knipsomat wir regelmäßig äh, alberne Fotos ja. auf Hochzeitsmessen machen.
2: Ja, dann kennen wir auch alle persönlich, sind super Leute, ja. ähm, die Top-Service liefern. also ja, Die das machen das sehr ja schön. Man muss ja halt nur leider sagen, wenn der Fotograf so ein Ding mitbringt, kann er das halt ein bisschen günstiger anbieten, weil der eh schon vor Ort ist. Das ist genau. halt, Aber äh, halt
1: ohne Drucker. Aber es kommt immer drauf
2: an, was man ja. halt möchte. Wobei manche manche Fotografen haben auch einen Drucker, aber das genau. äh, ja. ist kann dann auch schon wieder mit Problemen haftet, weil irgendwas funktioniert nicht und so. Das heißt, und
0: dann, da würden dann die digitalen Dateien einfach hinterher mit rumgeschickt werden. Genau, und
2: genau. ich schicke die, ich schick die immer im Nachhinein rum und das Brautpaar macht es häufig so, dass die die Bilder erstmal für sich behalten, ausbelichten, also ähm, drucken lassen. Ähm, und äh, dann in die ähm für das jeweilige Paar immer so ein paar Bilder mit reingeben und ja, das kommt genau. auch mal total gut an. Ja, ja stimmt, stimmt. Vor allem stimmt. sind dann die Bilder, die du dann halt im Nachhinein, zum Beispiel bei Saal Digital, was ich vorhin gesagt habe, äh, äh, ausbelichten lässt, die sind halt tausendmal hochwertiger als das, was aus diesem mobilen Doppel ja, rauskommt. Ne? Also das, das kann man mobil gar nicht leisten in der Qualität. Ja. Alles klar. Gut, Deckel drauf. Wir haben ja schon viel geredet.
1: Ja. ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser zweiten von zwei Folgen zum Thema Hochzeitsfotografie. Ähm, beide relativ lang und ausführlich geworden, aber wir denken, dass wir da einige gute Infos für euch äh, mitgeben konnten und ein paar Pointer, worauf man sich so... Ähm, spezialisieren kann oder bei der Suche, worauf man achten sollte. Ähm, danke, Dennis. Danke, Gerald, dass ihr mit dabei wart bei mhm. dieser Folge. Und, äh, also die
1: Einladung Stella. Danke.
0: Ja, bitte. Hier bei meinem alleinigen Podcast.
2: <lacht>
0: Nein, ähm, weil die beiden so viel zum Thema zu sagen haben, habe ich mir erlaubt, mal ein bisschen die Moderation zu übernehmen. Ich habe es versucht. Ich mache es nicht ganz so gut wie Dennis, aber das hoffentlich war es okay. Klar. Feini.
1: Good girl. <lacht>
0: gut, gut. Ähm, ja, und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn wir eurer Meinung nach irgendwas nicht so ganz genau erläutert haben, was ihr aber noch hättet wichtig gefunden oder äh, irgendwelche Fragen, die ihr noch habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Äh, unter Best Day Ever unterstrich-hochzeitspodcast könnt ihr uns da finden, sowie auf Spotify und Apple Music unter dem gleichen Namen. Bei Spotify gibt es die Funktion leider nicht, aber wenn ihr uns auf Apple Music gerne eine Bewertung hinterlassen wollt und äh, ein positives weggeben wollt, oder auch negativ, aber positiv wäre natürlich besser, dann <lacht> dann könnt ihr das gerne tun und wir freuen uns darüber. Ähm, ansonsten äh, wünschen wir euch ein, eine schöne Woche, bis zum nächsten Montag und, äh, oder Sonntag. Wir haben mal überlegt, ob wir Upload-Tage auf Sonntag legen. Das aber es war ein bisher ne?
1: eine Überlegung. nur. Ja.
0: Wir gucken mal. Wir gucken mal. Sonntag oder Montag. Eins von beiden. Ähm, ich verabschiede mich. Und freue mich auf nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.